0: E aí, gente? Bem-vindos a essa primeira live do nosso podcast, né? O podcast mudou o nome, né? Mais podcast Sud, orientações do profeta, para de Sud. Agora é o podcast IJC, podcast Igreja de Jesus Cristo e dos Santos Últimos Dias. Estou aqui, sou seu anfitrião hoje, estou aqui com o meu co-anfitrião, o Elder Domingues. É presente, Helder Domingues, por favor. Tudo bem, gente, sou o Helder Domingues. Estamos aqui também com o nosso administrador, Rian Cristani. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Rian. E nós temos alguns convidados, né? Nós temos o Helder Pisano. E aí, gente, tudo bem? Helder Pisano aqui, falando. A Sister Vascone.
1: Oi, gente!
0: E, por último, o João. Só o João. É,
2: só o João mesmo. E
0: aí? <risos> bom, então, esse aqui é o nosso primeiro episódio, né? O nosso episódio de introdução. E, bom, não me apresentei, né? Eu sou o Helder Dallapria, não lembro se eu falei meu mas, ou Helder Costa, né? Eu vou contar essa história, Helder Costa barra Helder Dallaprida. E nós estamos aqui hoje com a criação desse podcast, né? E eu, no episódio de hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos falar um pouco sobre quem somos nós, né? É, a gente é um bando de ninguém, praticamente, e esperamos ser alguém. A gente vai falar também como esse podcast foi criado. E depois a gente vai conversar um pouco sobre as nossas experiências na igreja, as nossas experiências na vida e as nossas experiências no Centro de Treinamento Missionário também. E, bom, espero que as 10 pessoas que estão assistindo que elas possam compartilhar a live, para ser um pouco mais de 10 pessoas, compartilhar com não-membros também, vai que eles se sentem tocados pelas nossas histórias aqui. E, bom, vamos começar, e eu vou começar me apresentando, né? Como eu disse, sou o Eder Dallapria, eu vou servir na missão Porto Alegre Sul, atualmente estou no CTM, sou do Distrito 22A, e agora vamos se apresentando aí, gente.
3: Eu vou me apresentar, meu nome é Eder Domingues, eu sou daqui de Fortaleza, Ceará, vou servir na missão Porto Alegre Sul também, juntamente com meu companheiro, o Eder Dallapria, e... É só isso, por enquanto.
4: <risos> Agora nossa BM. Então tá bom, gente. Meu nome é Rian. Ah, eu tenho 18 anos. Eu sou de Apucarana, Paraná, do sulzinho do Brasil. Não sou elder. Ainda não, não estou no CTM. Eu não serve em missão, mas se tudo der certo,
0: começo do ano. Então, por enquanto, sou só estudante mesmo. <risos> Agora nossos convidados. Começando pelo Elder Pisano.
5: E aí, gente, tudo bem?
0: Eu sou o Pisano,
5: eu sou de Bauru, São Paulo, eu vou servir na missão Brasil-Santos e eu sou parte
0: do Distrito 23A. Agora, Sister Vascone.
1: Oi, gente, eu sou a Sister Vascone, sou missionária pelo Programa de Recuperação de Dependências ou Serviços Familiares, também sou de Brasil, opa, esqueci, Bauru, São Paulo, e estou há um ano e nove meses na missão.
2: E aí, gente, eu sou o João, João, sou do interior de São Paulo, mas vim aqui pra Londrina, conheci o Elder da Tala Fria, ou o Elder Costa, depois ele conta, e de, de, depois de um tempo a gente só começou a falar e tal, e eu acabei entrando aqui, só porque, sim.
0: Basicamente, ele foi um convidado é. de última hora, ele literalmente entrou aqui, faltando 10 minutos pra gente começar a gravar, o que foi assim... Ele foi o único, né? E não foi o único, é o pisando é <risos> dado de uma hora atrás, que a gente decidiu lançar aqui, porque, ah, vamos ter mais, mais gente para falar, né? E Exato. César Vasconi, uma grande amiga nossa, né? E ela acabou entrando aqui para conversar e ela contou uma experiência muito interessante da, do trabalho missionário dela no Centro de Independências, né? nesse programinha aí, que é um programa bem pouco conhecido, e foi uma história bem interessante, então a gente já chamou ela para participar. E isso foi meia hora antes da gente começar a gravar também. Então, <risos> como esse podcast começou, né? Você quer você quer contar a sua, sua versão da história?
3: Pelo menos na minha parte, na, nossa, na minha versão, no caso, foi quando eu e o Elder Lá conversando. E estavam conversando sobre rotinas, sabe? Então, ele falou que já teve uma ideia sobre um podcast junto com os amigos dele. E eu pensei, por que não, né? Montar um podcast sobre a igreja, sobre o Evangelho, espalhar o Evangelho. Então, decidimos criar. Isso foi de, de uns tempos pra cá, de pouco tempo, no caso.
0: Dois dias atrás.
3: Dois dias, então. Mas a gente investiu nisso e quer mesmo compartilhar o Evangelho. E esse é o nosso propósito. A DM,
0: a
4: yeah. sua versão cara, da história? A minha versão acho que deve ser a mais louca, cara. Pensa assim: você tá naquele dia deitado na cama, sem fazer nada, no super tédio, de nada, uma pessoa te manda mensagem, meu, urgente, Discord, agora. E aí foi muito legal que eu vi nele, um, o Vini, o ela Pria conversou <risos> comigo. Uh, e a gente falou, cara, lembra aquele negócio do podcast, vamos fazer tal? Eu falei, meu, bora. E aí passou três horas, o server já estava pronto, já estava tudo pronto. E a gente está super animado de trazer esse podcast para vocês. E eu acho assim que esse podcast está aqui justamente para trazer a gente um pouco mais próximo de Cristo e compartilhar o Evangelho. E que mais pessoas conheçam, né? Não só menos da igreja, mas que as pessoas que são fora da igreja também conheçam um pouquinho mais sobre esse nosso maravilhoso evangelho, que é o de
0: Cristo. A minha, minha versão da história? Bom, a gente já tinha uma ideia de fazer um podcast, como falou, e a gente tinha começado isso há um ano atrás, praticamente, ou são seis meses atrás. O, o João, né que ele está aqui, ele, ele sabe bem da história, né ele estava nesse projeto inicial, o Rian estava é. nesse projeto inicial também, mas esse podcast que a gente ia fazer, ele não tinha bem um propósito, era só, tipo, um, era só um, um grupo de amigos falando sobre coisas aleatórias. Mas acabou não dando certo, né? É, por algum motivo, a gente acabou não levando a ideia para frente. E daí passou meio ano, um ano, fui para o CTM, conheci meu companheiro Helder Domingues, um belo dia a gente conversando. Comentei com ele, né? De, dessa ideia do podcast. E isso era. Isso foi um pouco antes da nossa primeira aula. Né? Nossa primeira aula era uma e meia. Daí a gente só deu uma conversada por cima, nem pensou em nada. Nossa aula acabou. era umas cinco e pouquinho, a gente decidiu fazer uma ligação, sabe? para conversar e começou a alimentar essa ideia do podcast. Às 5h40 eu mando mensagem pro Rian pra, 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 pela ideia, né? de de fazer esse podcast, e nisso eu e o Eduardo Domingos a gente tinha aula seis horas, então a gente deixamos o aqui, né, a gente meio que jogou pra cima dele. E a gente saiu da aula nove horas e eu servei... eu tava tudo montado, eu tava tudo montado, aí a gente, nos outros dias a gente fez a logo, a gente fez a página, a gente fez o canal no YouTube, a gente, inclusive, né, a gente vai deixar o link depois do canal do YouTube, e o podcast está montado aqui, né? Ontem nós testamos a gravação, hoje mais cedo testamos também e agora está tudo dando certo. A gente teve um errinho ali no um probleminha de internet no comecinho ali, mas agora está tudo resolvido. E basicamente essa é a história do podcast, de como ele surgiu, quem somos nós, por que nós estamos aqui e agora esse primeiro episódio. Vamos contar um pouco das nossas experiências, né? Então, gostaria de começar com o nosso visitante mais inesperado, né? O nosso visitante João. Queria te perguntar, João, como é pra você ter chegado aqui de última hora e ter visto que a nossa ideia de um ano atrás tá dando resultado hoje e dando resultado pro Evangelho?
2: Mano, é interessante, porque a ideia de um ano atrás eu nem percebi que era um ano atrás. Então, caramba, o tempo passa, mas... A ideia de um ano atrás, tipo, ela não tinha propósito nenhum Era, acho que ela veio de um dia que a gente tava conversando Tipo, a gente tinha umas 10 pessoas No server do Discord conversando A gente passou umas 5 horas conversando, não tinha assunto nenhum A gente tava só falando merda, sem parar Tava falando de como o cachorro quente e mini hot dog é a mesma coisa em essência Cara Meio louco <risos> ah, no... É verdade A gente tava é conversando é...
0: sobre Macarrão e a diferença, né, de cada macarrão Né
2: Sim, como que o macarrão pode mudar no jeito do cozimento dele? Nada. É, é
0: Não agregar nada
2: para ninguém. E aí, tipo, falar falar do evangelho e tal, aí é algo a mais. tipo Algo que vai ajudar alguém, por aí, talvez, vai dar um valor melhor e, e até sentimental para algumas pessoas. Então, eu acho
0: muito legal. É, já... Eu tenho certeza, né, que quando a gente estiver lá no futuro... E mesmo que essa ideia que não dê certo, mesmo que ela, ela morra tentando, mas a gente espera que dê certo, né? Sim,
3: ah, claro.
0: Vai ser uma coisa que a gente vai poder olhar daqui a uns 20 anos e, e reassistir e pensar, nossa, que saudade né dessa época, que saudade do pessoal. E que saudade do tempo do CTM, né? Já dando um spoilerzinho aqui, mas o episódio de semana que vem vai ser com o nosso distrito, o meu distrito do Domingos, distrito 22A, não sei se alguns deles estão assistindo. Espero que sim. Mas. Gente, vamos conversar, né? Vamos. Todo mundo pode falar. Se alguém tiver alguma pergunta, manda no chat. Quem, quem tá na live é né, pra participar. Quem tá aqui, né? Aparecendo, falando, é pra participar. Quem tá no chat do Facebook é pra participar também. É isso tá. aí. Aí eu já até agradeço a Rose de Carvalho porque ela tá convidando o Facebook inteiro
4: dela. Estou gostando. <risos> o Google, minha mãe.
2: <risos>
4: <risos> gostei, gostei, gostei.
0: Ai. Mas então, gente, como que vocês estão nessa tarde de hoje? Como que foi para vocês esse convite de última hora? Né? Já eu perguntei pro João. E pra você, Elder Pisano, Sister Vascone, como que foi pra vocês esse convite de última hora?
5: Bom, estava eu aqui no meu dia, tranquilinho, e eu recebo uma mensagem, né, perguntando, viu, você tá livre às quatro? Aí eu falei, tô, mas por quê? Ah, vai ter um, a gente vai fazer um podcast, e eu queria que você participasse. Eu falei, tá, eu participo. Mas aí, eu fui um participo, tipo, tudo bem, participo, mas vai rolar? Aí quando eu vi, já tava o servidor tudo pronto, já tava todo mundo falando, caraca, os caras estão tudo pronto já. <risos> que isso, fui pego de surpresa. Aí, vim até vestindo um pouco mais formal, falei, nossa, vai que, né, pega alguma coisa. Aí estou aqui, vai estar sendo uma experiência bem, bem interessante. Espero Vixe, que o pessoal... Que do tá padrão no Vixe, é, no é, aí padrão, padrão. É, fui pego aí de, de chega
4: surpresa. No servidor, chega no servidor tem duas pessoas de moletom, um de suéter, é. um, uma
2: camisa... <risos> Florida. É flanela, velho, é, básica.
5: eu de flanela. Não, mas tá certo, representar a diversidade aqui. Mas é, acho que vai ser uma experiência bem engraçada, e bem interessante pra gente.
0: Sister?
1: Também foi pegar super surpresa, né? Mas, ao mesmo tempo, já pegando esse gancho de... Uh, sobre a importância que tem as coisas do Senhor e que nada é por acaso, eu estava procurando mesmo uma oportunidade de falar um pouco sobre a minha missão. E aí só cheguei aqui como, como não missionário e conversei aqui com os rapazes e compartilhei uma experiência que eu vou compartilhar mais para frente. E aí o, o Elder da Lapria já falou, não, quer participar como missionário? Aí eu só peguei ali na, na minha foto de, de Jesus Cristo, tem um quadro aqui do lado, peguei minha plaquetinha e só coloquei aqui. Mas tá animada, gente. Espero que vocês gostem.
3: Surpreso também fiquei eu quando descobrimos que deu tudo certo em dois dias esse podcast. Caraca, então, dois dias.
4: Foi Trinqueiro. um
3: negócio assim, tipo nossa, que tal a gente fazer um podcast sobre o Evangelho? Aí eu uhum. e o, o, o da Laprino, nosso companheiras, se empolgou demais. Falamos com o Rian também, deu tudo certo e a gente agora tá aqui.
0: Todo problema é de uma solução. Foi incrível. <risos> uhum. basicamente todo problema tinha uma solução e foi lindo, é... cara nossa, mas tá muito louco, né foi extremamente incrível
4: foi muito louco foi. a gente tava até gente falando tá muito... antes, né a gente falou ontem, se eu não me engano ontem, não lembro, foi, foi dois dias não lembro a gente falou tanta coisa nesses dois dias mas eu, eu lembro que a gente falou que uma coisa muito interessante é que, eu não sei quantas pessoas quer ver, deixa eu até perguntar uh... Quem aqui é conversa? Aê, então tem três conversas. Caraca!
0: Três conversas é? e três nascidos na igreja. Não só. Caramba, eu é, é de metade. Cara,
1: entendi errado. Não, eu não sou conversa, não. Sou nascida ah, tá. na igreja. É. Eu, entendi,
0: Dois
1: eu entendi no sentido de conversão pessoal, mas sim, eu sou nascida também. É, conversão pessoal, ah,
0: eu acredito isso que, que nós, seis, nós seis aqui somos conversos, né?
4: E eu achei, e a gente falando isso cara, eu falei, é um assunto muito da hora a gente ver como que as pessoas conheceram o evangelho, porque, tipo, quem é converso tem uma história totalmente diferente que nasceu na igreja, né? Uhum. E eu acho que, tipo, mano, se, se vocês quiser compartilhar um pouquinho disso, eu acho que ia é ser animal, muito bom.
0: É, eu gosto de dizer, né, que o, o, o cara que nasceu na igreja, né, e o cara que foi para a igreja, eles têm duas experiências bem parecidas, mas que são extremamente diferentes, né? Porque quem nasceu na igreja, você tá acostumado ali, você tá ouvindo aquilo desde que você nasceu, e daí um dia você tem que parar e pensar, tá, isso que eu vi a minha vida inteira, é verdade? C será que é? Eu vou continuar aqui? Eu não vou ficar aqui para sempre, porque meus pais estão mandando, né? E agora o converso, né? É, é completamente diferente, porque eu não, eu não sei, né, como, como, como foi pra você, né, Elder Pisano e pra você, é, mas vocês vão contar mais pra frente, mas completamente diferente, né, chegar a, a um cara, assim, ale, dois Elders aleatórios, né, ou algum amigo seu da igreja, falar várias coisas, assim, que vocês não fazem a menor ideia do que que era, e decidir tomar uma decisão que ia mudar a vida de vocês, né. Eu acho que
4: é muito louco, cara. <risos> eu não sei se eu começo Eu não sei se o Pisano quer falar primeiro O ADM já tá falando What? Caramba, aqui, né Mas então meu, é, Falando assim de história louco, foi exatamente o que você falou Lula, Bia. Cara, eu lembro que eu tinha ido pra igreja A minha mãe, na verdade, ela era já membro da igreja Muito tempo atrás, né Ela só tipo, com 15 anos, porque ela trabalhava diarista Numa casa aqui em Apucarana E ela foi, batizou e tal E só depois que ela foi voltar na igreja falou, caramba, essa foi a igreja que eu me batizei Há muito tempo atrás, né porque ela tinha ido e falou assim, onde que, que igreja que o meu filho tá indo, né? E aí eu lembro que eu tinha ido pra igreja e tal, mas eu não era aquelas pessoas que gostavam de igreja, admito, só que depois, enfim, né, aí depois o amor veio e a gente tá aqui até hoje. E aí eu lembro que eu tinha, pô, tinha sido sacramental, a gente tinha ido e tal, e do nada, do nada, dois caras de camisa branca e gravata e uma plaquetinha parou, falou assim, ou, oh, onde você mora? Aí, aí eu falei, ah, né? Não sei quem que é, não faço nenhuma ideia do que eles fazem, falei, vou dar meu endereço. Aí eu dei meu endereço, aí, aí tipo, passou o Tem um tempo. Ideia? Não, beleza, né? Aí eu acho que, pô, é da igreja, né? Vou passar, que mal que vai acontecer. Aí eu acho que na mesma semana apareceu os dois lá na minha casa e falou assim, ô, oh, você que eu ri, tal. Aí eles começaram a ir lá em casa, começaram a pregar o evangelho e tal. Aí eu lembro, como eu falei, né? Eu não gostava muito. E aí eu lembro que eu ficava assim, pô, vou ter que despistar esses missionários, cara. Eu não quero que eles vão hoje lá em casa, não, que eu quero ficar jogando. Aí, enfim, né? <risos> Mas daí eles iam e eu, e eu agradeço muito hoje. Porque depois eu conheci a igreja, me batizei e fui crescendo. E uma das diferenças muito grandes que eu notei na igreja comparada às outras é porque eu senti um amor muito grande por todos os membros por mim. Eu me senti acolhido e assim foi de 2015 até hoje seis aninhos vai completar aí e foi só crescendo e, meu, hoje a gente tem todos os amigos que estão tá aqui no podcast, eu agradeço muito de ter e muitos outros que nem estão aqui mas são maravilhosos
0: e eles podem estar aqui no futuro, né, a gente não pretende Pode. acabar com esse podcast esse podcast, ele está aqui para ficar, mesmo que, mesmo que as únicas visualizações sejam as nossas próprias esse podcast tá aqui pra ficar. Já deu pra. No grupo ali do Distrito, né? No Distrito 22A já deu pra ver um pessoal mostrando que eles estão vendo a live, né? Já, já dá aquele ânimo a mais. Sister Alves, a Sister Grande. Que elas vão. Se tudo der certo, vão aparecer aqui na semana que vem. Espero que, espero que sim. Mas, Ian, ah, contou sua história e tal. Você queria despistar os missionários? mas qual foi o ponto assim de, assim, não, pera eu não posso despistar eles eu preciso ir nessa igreja aqui.
4: É, na real foi assim eu comecei a perceber que eu não conseguia despistar porque ele sempre apareciam lá em casa, né aí não tinha como, <risos> aí, realmente, eles sempre apareciam em casa mas, quando o Adam me convidou para batizar e tal, de falando yeah, vamos batizar e tal ele explicou um pouquinho mais e aí quando você vai no sábado no caso meu foi no sábado, né mas, e aí, você passa pelo batismo. Cara, não tem explicação, sabe? E não tem mais explicação depois. Porque eu comecei a pegar muito amor na igreja depois do batismo, quando eu comecei a conhecer o pessoal. Foi incrível. Tipo, eu não sou mais jovem, eu sou um jovem adulto, fico triste em falar isso, né? A gente chora, a gente chora assim, bem no, bem no fim. Mas, desde todos esses anos que eu fiquei nos apazes, no começo, porque eu fui projetado com anos, eu sei que eu tenho um amor uma muito grande por todo mundo, sabe? Por todos os rapazes, por todas as experiências loucuras que a gente passa dentro da igreja. E. grato demais. E aí a gente espera, ano que vem, quando a gente for servir como missionário, retribuir isso um pouco para as pessoas.
0: Deu para ver ali no chat, Sister Grande ali, confirmando que ela vai tentar participar. Oh. <risos> o, que, o que já é. Já é meio caminho andado, né? A outra parte é conseguir. Mas vai todo mundo da...
3: vai participar, todo mundo que quiser já.
0: Vai dar tudo certo. Sim. Quero avisar também, quem está vendo a live, que provavelmente tem assim uns 10 segundos de delay, entre 5 e 15 segundos de delay. Então, se a gente demorar para responder alguma coisa, que vocês podem mandar ali no chat, é por isso, é por causa desse delay do Facebook. Mas e você, Elder Pisano? Como a minha história é
5: totalmente diferente <risos> é, Eu tinha já ouvido Falar um pouco Da, da igreja quando eu morava em Agudos ainda e, Se eu não me engano Cheguei acho, até a visitar Só que eu não me interessei Nem quis saber fugi de lá e fui embora E aí eu me mudei pra Bauru né E outro momento que eu cheguei A avisar a igreja foi numa festa junina que a minha mãe foi por conta da minha tia que ela era membro. Aí A gente foi também, eu fui lá, participei, mas também não dei muita bola. Aí foi num, num domingo, eu tava deitado nessa mesma cama aqui, olhando pro teto, pensando assim: "Poxa, tô com nada para fazer. O que, que será que eu posso fazer no meu dia para ficar interessante?" Aí nesse momento, nesse exato momento que eu pensei isso, a minha tia chegou e deu umas buzinadinhas. Aí eu fui lá ver, ela falou: viu, Luigi, você não quer ir pra igreja com a gente? Eu olhei, pensei e falei: tá, tô com nada pra fazer, achei o que fazer, vou pra igreja. Hum. Aí eu falei: tá, eu vou um pouco mais arrumadinho, né? Eu coloquei uma camisa toda colorida, uma calça jeans que tinha um rasgo e um têniszão. Falei: tô pronto, vamos lá. Porque as igrejas que eu já tinha visto anos de agudos, a maioria das pessoas ficavam assim, então vamos ficar assim também. Aí eu cheguei. Pisei assim, na hora que eu entro na sacramental, eu vejo todos os homens com camisa branca e gravata alterna e todas as mulheres com vestido. Eu falei, nossa, que vexame, olha aí o jeito que eu tô, o jeito que eu vim pra cá, ninguém me avisou. Aí eu sentei todo encolhido assim, sem saber o que tava acontecendo direito. E até a Vasconia até chegou a falar comigo, a gente se conheceu no primeiro dia né, olha só como o amor funciona aí spoiler, a gente ficou... spoiler, eles são namorados Sim,
0: depois
5: a gente conta a história é uma boa história, aliás é uma ótima história a gente foi conversando e, chega... e então é, vieram duas sisters me ensinar, né? perguntaram se podia ir em casa ensinar. eu falei, tá, podem ir, né não tem problema aí elas foram uma vez, foram na segunda, na terceira vez que elas foram elas me explicaram sobre o plano de salvação, e foi nesse exato momento que eu pensei puxa, isso aqui me chamou atenção, hein isso aqui, isso aqui me, me pegou eu não deixei elas nem terminarem a aula, não deixei elas falar mais nada eu falei, quando é que eu me batizo? eu nem deixei de terminar mais nada elas me explicaram um pouco na metade da lição, interrompi elas falei, queria me batizar o
0: pesquisador Naquela... dos sonhos você não precisa nem convidar, <risos> ele se convida para ser batizado <risos>
5: E a curiosidade é que no momento que eu fui me batizar, eu por conta de um, de um trote né, da, do, da minha escola, como eu ia me formar, é, a minha escola tinha logo azul. A logo da escola era azul. Aí eu fui, queria fazer, ah, vou fazer uma coisa diferente na minha formatura. Eu pintei meu cabelo inteiro de azul. Pega aquele azul assim, forte, assim, esse, esse era meu cabelo. Eu tinha um cabelo azul forte. Aí elas, as pessoas me conheceram e, for, e me, me viram sendo batizadas de cabelo azul.
0: <risos> Nossa,
5: eu lembro que até deixei umas manchas azul lá na, na água do, do batismo. Mas na hora que eu me batizei, mesmo eu tendo vontade, né? Eu me batizei, na hora que eu subi, eu falei, tá, não mudou nada, eu acho. Não tô sentindo nada diferente. Mas ainda assim eu frequentava. Eu gostava do pessoal, gostava da amizade. Eu tava de olho na, na, na Sexta Vasconi. Falei, tá, vou ficar por aqui. vou Tô fazendo amizade, tô, tô gostando do, do ambiente. Aí foi no meu primeiro acampamento, logo depois que eu me batizei. É, eu tive as experiências ao longo do acampamento. E no, no penúltimo dia, né? No dia de conselho, que todo mundo ia falar os testemunhos. Eu sentei do lar, do, do lado de um rapaz que tava se preparando pra missão. Ele ia mandar os papéis. Ruben, você mesmo. É, e a gente tava conversando E o jeito que ele conversou comigo Falando do evangelho O jeito que ele conversou comigo Falando é, do ponto de vista dele Aquilo me tocou de um jeito tão forte Que eu chorei Naquele momento eu, eu passei o reino de testemunho inteiro chorando Mas não, tipo, é chorando Chorando muito E eu fui o primeiro a dar testemunho Fui o primeiro a falar Fui o primeiro a me expressar E eu, naquele momento, depois que eu sentei e Respirei, vi que tudo aconteceu eu tive o testemunho de que essa era a igreja verdadeira e que, a partir daquele dia, eu ia trabalhar para também ser um missionário, para poder trazer às pessoas o mesmo sentimento que eu tive. E essa é a minha história na igreja. E esse é o testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo também.
4: Né? Jesus Cristo.
5: Amém. Amém.
1: Amém. Amém. Olha ali, graças, graças, a
5: Rosi
4: falou, que... falou que o Zé Adelicis que batizou a pisana está na live.
0: Nossa, é. se quiser mandar um Nossa, salve. Eu mesmo!
1: Tem a Sister Tyson e Tyson. a Austin tá aqui também. Sister Tyson, Sister Austin,
5: amo vocês, obrigado por <risos> me ensinarem, obrigado por me apresentarem o Evangelho. Sou
0: eternamente grata a vocês. Quem tá na live também é a irmã Baldina, né? Uma das nossas instrutoras do Distrito 22A. E também, né? Se ela tiver disponibilidade sábado que vem, ela ela tá na nossa live do Distrito 22A, se ela quiser, obviamente, né?
3: Achei muito Mano. interessante a história do Pisano, né? Engraçado como o Espírito toca a gente, né? Tipo, às vezes nem é do momento que a gente espera, é de um momento muito inesperado. Eu tenho três testemunhos, né? Sobre o Evangelho, como Olá. tocaram realmente o coração. O primeiro foi do meu pai, da minha mãe e depois o meu. Eu vou dar uma resumida básica, né? Então, bom, eu nasci no Evangelho. Então, minha experiência foi mais quando eu tinha 12 anos de idade Mesmo depois que eu fui também batizada é, Eu sempre cresci sabendo, da, sabendo assim, da igreja Passei pela primária, pelo berçário Então, sempre fui ensinado sobre o livro de Mormon Sobre Joseph, sobre o Evangelho Então, sempre achei interessante Mas nunca veio aquele sentimento que todos tinham testemunho dizendo Nossa, eu sei que essa igreja é verdadeira então, depois que eu fui batizado, eu senti uma, um for, uma forte curiosidade em meu peito, dizer, será que essa é verdadeiramente a igreja verdadeira? Então, com o passar do tempo, eu fui lendo o livro de Mormon, fui buscando, mas nunca senti aquele, aquele aquecer na alma, sabe? Então, houve um momento que eu, que eu tinha 12 anos de idade, e que eu fui contando... Para o templo com o meu pai e com a minha mãe e eu fui para servir no templo quando eu tenho no templo eu perguntei tinha algum um elder lá que falou sobre quem tiver dúvida da igreja, para esse um momento agora você pode perguntar, você está no momento mais está no lugar mais espiritual possível, então eu peguei me senti desafiado e disse pois está bom, vou perguntar fiz uma oração, ajoelhei me ajoelhei e perguntei ao Senhor se essa igreja é verdadeira. Então, a partir do momento que eu saí do templo, fiz tudo o que precisava lá, eu senti aquele aperto forte no coração e aquele aquecer na alma, e eu disse, nossa, essa é a igreja é verdadeira. E também, nesse exato momento, passou um membro e me deixou uma mensagem dizendo que Tá tudo, tá tudo bem, que só confiar no Pai Celestial, que dá tudo certo. Então, eu senti aquele aperto forte na alma, aquele aquecer. Eu disse, nossa, essa é a igreja verdadeira. E adquirir ao passar do tempo, adquiri mais também meu testemunho. Engraçado também foi meu pai quando ele adquiriu o testemunho dele. Porque meu pai, ele trabalha, trabalhava no exército, na parte da aeronáutica, né? Então... Ele sempre estava em compromisso, em compromisso. Então, não poderia ir para a igreja. Os missionários vinham aqui direto também. Só que meu pai sempre despistava. Então, mesmo assim, com sofridos dois anos, os missionários vindo para cá, ensinando meu pai e minha mãe. E ele recusando, recusando, dizendo que não. Houve um momento em que eu estava lá presente e minha mãe também. Então, eu já era nascido. É, meu pai, ele estava na aeronáutica e eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ficar doente, a ficar doente. E não meu pai levou no médico, né, que ele também era enfermeiro. então também levou para a aeronáutica lá do médico. Então, ele perguntou ao médico o que é que ele tem. Porque eu comecei a passar mal, comecei a ficar pálido. Eu tinha, sei lá, uns dois anos de idade, no caso eu tinha é, comecei a passar mal comecei a vomitar sangue e o médico não sabendo o que era e nem hoje é diagnosticado que eu tive também então é, comecei a passar mal febre é, vomitava sangue então era um negócio assim meio muito desesperador principalmente para meu pai e para minha mãe mas uma coisa que ele foi desafiado pelos anos era orar e minha mãe também foi desafiada então, eles fizeram o seguinte, eles oraram e desafiaram ao Pai Celestial, perguntando o que, eu, o que eles deveriam fazer, porque eles estavam muito preocupados. Então, eles se ajoelharam e oraram ao Pai Celestial, pedindo a minha bênção, a minha cura. né? Então, no outro dia, milagrosamente, eu já amanheci bem, já amanheci eu, de um estágio que eu estava na rede quase prestes a morrer, basicamente, que o médico disse que era só esperar, que não tinha nada, nada para fazer. Então, no outro dia, eu, depois da oração fervorosa, e eu já amanheci bem, já me levantei da, da rede e disse, pai, estou com fome. Então, foi algo assim que meu pai olhou para mim também e minha mãe olhou para mim e tiveram a certeza de que essa era a igreja verdadeira. Começaram a chorar. É, e depois começaram a também ir para a igreja por meio de amigos do meu pai. E hoje, incrivelmente, meu pai é o bispo da ala. Então, estamos aí, né? Servindo a ele também e adquirir esse testemunho. Foi muito importante também. Eu agradeço por, pelos elders que batizaram meu pai e minha mãe. Porque se não fossem eles, eu também não estaria aqui. E com certeza, nossa. Eu só agradeço. Esse evangelho é maravilhoso, realmente.
0: Que história, hein? Realmente uma história uma história bem tocante. Esse é meu companheiro, o Deir Domingos.
5: Caramba,
0: <risos> esse é o cara, esse é cara. Vulgo, vulgo xodó do distrito, barra amorzinho do distrito. <risos> e... é Engraçado que você falou, né, de, de filho do bispo, né, eu e o João, a gente, a gente já sentiu essa dor também, né, João?
2: Duas é. vezes, mano. Duas vezes? Duas
0: vezes. vezes. Hard. Uh, você quer contar um pouco, João, da, da sua experiência e como foi ser filho do bispo duas vezes? Como assim, duas vezes?
2: <risos> então, uh, a primeira vez foi quando eu morava lá em, em, em São Campos, lá no interior de São Paulo, uh, eu, eu acho que eu devia ter uns... Vou estar em que, seis ou oito anos. E meu pai foi chamado pra ser bispo. Eu não fazia ideia de, de, de como ia ser. Até porque eu tinha seis ou oito anos. Não, eu não fazia ideia de muita coisa. Eu só, eu só sabia que o bispo era o cara que, tá, que era, tipo... Era, era o bambamã da igreja. O cara, o cara sentava lá. Lá, lá tipo, atrás, atrás do púlpito. E ficava olhando geral. De trás. Parecia que tava julgando, mas não tá. Ele não tá julgando ninguém. E... era era, era incrível porque eu falei Nossa, agora eu sou o filho do Bambam Bam. Eu posso julgar todo mundo também
5: Eu posso fazer o que quiser
2: Não, não foi bem assim Eu tinha que a minha família era uma das primeiras A chegar na igreja, então a gente chegava lá Umas 8h45 E saía de lá Meio dia e quarenta, velho tipo 40 minutos depois de, de acabar tudo de, de acabar todas as reuniões e tudo Então Era meio chato para mim que, que era uma criança. A segunda vez foi quando eu me mudei pra Camé, do, do, do lado de Londrina, né? E não deu um ano e meu, meu pai virou bispo também. Eu, pô... Gente, novo não, velho. Deja Já passei por isso Mas uma se... vez antes. Pois é, cara. Eu só, só senti o deja Tudo aquilo voltando lá. Mas não foi tão ruim. Porque dessa vez eu tinha um pouco mais um de conhecimento, eu entendi o que estava tá acontecendo, eu entendi o trabalho dele. Então eu, eu olhava, eu, eu vi ele, eu entrava lá, lá na sala dele, na secretaria, ficava lá assinando as coisas, olhando, tratando de cada membro. E você conseguia ver pela, pela cara dele que era um trabalho imenso, era um trabalho muito difícil e estressante, mas que dá um resultado muito bom. Se, se, for, se for feito da maneira certa, um bispo, ele consegue manter uma ala inteira por si só, quase. Então, é algo bem interessante. E experiências, no geral, eu tenho algumas, mas eu vou deixá-las para depois. Eu, eu quero conteúdo para depois.
0: É, né, tem que ser, é, sempre tem que pensar depois, né, mas e a sua conversão? Você acha que, assim, ver o seu pai como bispo, como exemplo, ele, assim, ele influenciou na sua conversão? Como que foi a sua conversão?
2: Minha conversão foi pessoal Até porque eu nasci, nasci na igreja Então eu diria que Por volta de uns 13, 14 anos Foi quando começou a ver essa ideia, essa ideia na cabeça de Tá, eu tô aqui Mas o que eu tô fazendo aqui? Eu ouço Eu tava ouvindo todo mundo falar que daqui a pouco Eu ia ter que fazer uma escolha Se eu ia querer ficar lá Se valia a pena eu ficar na igreja Porque eu não podia manter no testemunho dos meus pais Eu tinha que ter um testemunho próprio e eu fiquei com isso até uns 15, 16 anos quase, com esse negócio de, tá, preciso ter um testemunho próprio. Cadê? Quando que ele vem? Entra nessa época num contexto em que eu tava, tipo, no nono ano, tava passando uma fase bem mal da minha vida, não tava muito bem. Psicologicamente e tal. Acho que eu tive depressão, eu não, fui, não fui diagnosticado e tal. E tava tudo meio que ruim na minha vida. E aí veio um bagulho muito, muito pessoal que, tipo, fui ter uma entrevista com o um bispo, que na época era o pai do, do, do da Adela Priya. Caramba.
0: Inclusive, meu pai tá ali no chat, senhor Evandro Costa.
2: E aí, Evandro? Lembra de mim? <risos> então, uh, aí eu fui ter essa entrevista com ele quando eu devia ter uns 14 anos ainda. Eu acho que eu tava pra fazer 15 depois daquela entrevista, me senti bem na hora. De depois da de de gente fazer a última, a última oração, eu saí da sala feliz, alegre. Eu, le eu lembro até que, tipo, tava o pessoal jo jo jogando truco, eles me convidaram a jogar antes, eu falei não. Aí depois que eu saí da entrevista, falei, nossa, vou jogar truco com eles, vou ganhar de geral. Nossa, tava hypado pra tudo, tava muito feliz. E daí você foi
0: bagaçado, eu lembro.
2: É, foi, eu fui. Eu não, eu não sou muito bom. Hum. E depois daquilo, minha vida ela só ela começou a ficar cada vez melhor. Daquilo, eu consegui um testemunho, um testemunho <risos> muito bom. Que é, eu me arrependi das, das coisas que eu tinha feito. E simplesmente estava tudo dando certo. Eu já queria um testemunho pessoal. E eu venho me manter nesse testemunho até agora. Eu ouvi relatos de gente que não conseguiu um testemunho, que se manteve com, com o testemunho dos pais até tipo 16, 17, e depois saiu da igreja. Tem até um cara que eu no Discord recentemente A gente tá, tá jogando o mesmo jogo, a gente fala de vez em quando E ele falou, mano, quando, quando eu tive 16 eu saí da igreja Porque eu não tinha um testemunho pessoal eu não, eu não sabia o que eu tava fazendo lá Pra mim era, não era nada eu Tava lá pelos amigos e nem, nem tinha tantos amigos assim Então eu só decidi sair e nunca mais voltar Ele tá agora com 29 anos E recentemente, no, no, no meio da pandemia, ele voltou e ele diz que foi a melhor decisão da vida dele, porque ele achou um caminho, ele achou <risos> o caminho de Deus. Ele finalmente achou um motivo para a vida dele e ele está feliz. Ele diz que ele não se arrepende de sair, de sair da igreja por, por causa das, das experiências. E ele, ele até valoriza a decisão dele antes, porque ele sabe que se ele não tivesse feito isso, ele não quer achar um testemunho pessoal. Mesmo que ele tivesse ido para missão, coisa do tipo, ele sente no coração dele que ele não, ia, que ele não iria fazer. E até se arrepende um pouco de não ter ido para a missão, que perdeu essa parte. Mas é isso, deixo esse testemunho aqui em nome de Deus também. Amém. Amém.
1: Amém. Amém.
0: Uma grande experiência, né? E Foi. realmente, eu acredito que a missão ela é uma grande oportunidade, né? Eu vou pegar essa deixa, a gente vai deixar a Sister Vascone por último nessa, nessa história aqui, até ah. peço desculpa. Eu já vou pegar essa deixa, né? Então, ah, João, no pai ele mandou um abraço. Né? Ah, mandou no chat. Que lindo. Bom, depois eu ouvir essa história, né? Do Helder Domingos, da conversão pessoal dele. Aí eu vi essa história do João da conversão, da conversão pessoal dele. A minha vai parecer a mais sem sentido da existência. Ai, ai. Bom, é, eu nasci na igreja, né? Como eu disse. E eu sempre fui uma pessoa que gostava bastante de pensar, sabe? Eu sempre gostei muito de questionar as coisas. Inclusive, meu pai vai lembrar muito bem como eu gostava de questionar a autoridade também. Mas mas, uh, mas eu sempre, sempre ia na igreja, e, mas já teve vários momentos assim, que eu pensei em, no que, que eu estava fazendo lá, pensei em me afastar da igreja. Teve várias vezes, assim, que eu ficava cobrinha, né? Tipo, ah, eu tô ali, mas não tô ali, mas eu tô ali, mas eu não tô ali, mas eu tô ali, né? Aí... E... e eu fui tendo experiências ao longo da minha vida, e essas experiências, elas foram se acumulando, elas foram se acumulando, elas foram se acumulando. Até que chegou um dia, assim, que eu parei completamente e pensei, tá, eu... Eu tô nessa igreja, eu pensei para mim, eu tô, eu tô nessa igreja aqui, tipo, eu tô nela. E foi uma fase assim da minha vida que eu tava meio triste também. Eu não, era, eu não, não é, não é, nunca fui uma pessoa assim muito é, feliz, muito alegre e tal. Era mais mais tranquilinho. E eu li algumas escrituras, né? Eu até compartilhei essa experiência no, no distrito quem quem tá aí do distrito pode ser que lembra dessa experiência, mas eu li a escrita, uma escritura, né, de Segundo Neto 25 né, que diz, Adão caiu para que os homens existissem e os homens existem para que tenham alegria, né. Daí, essa, essa foi a escritura principal, teve algumas outras escrituras que eu li sobre felicidade, né, e daí deu um, um clique, sabe, pensei, tá, eu quero buscar a minha felicidade ou eu quero continuar do jeito que eu tô, sabe? E, e eu pensei de verdade sobre isso e, assim, eu tinha amigos na igreja, né, na, na aula, mas eu nunca fui muito próximo deles, né? Eu, eu tinha amigos, mas não era nada assim, tipo, nossa, é o meu melhor amigo da existência aqui. Tanto é que quando o João ele se mudou da aula, eu fiquei bem triste porque o João era um cara bem legal, mas eu lembro... Uma coisa que me marcou bastante foi, foi as minhas duas experiências no FSUI e essas duas experiências foram fatores assim essenciais para a minha conversão, porque eu digo que a minha a minha conversão, diferente da do Elder Domingues e a do, elder, e a do João, né, o João não é elder ainda, mas se tudo der certo vai ser, diferente da deles que foi um acontecimento assim, pá, a minha foi muito gradual, tipo extremamente gradual. E no FSY, em 2017, eu conheci o Brian, que tá até aqui na live. Ele deu uns curtir já, deu para ver ali. E eu conheci o Brian, conheci a rapaziada de Bauru. Não cheguei a conhecer o Luigi em 2017, né, porque ele não estava lá ainda. Mas eu cheguei a conhecer a Cícero Vasconi. Mas eu peguei muita amizade com o Brian, principalmente com o Pedro. Não sei se o Pedro tá aqui na live, ele é, era um dos convidados de hoje, mas infelizmente ele teve um imprevisto, e essa amizade, assim, ela se manteve por anos, ela se manteve por vários anos, e aí a gente se reencontrou no f 2020, eu até errei a data <risos> esses dias atrás, eu falei que tinha sido há dois anos, foi um ano só, mas eu pude reencontrar eles, e daí a gente teve ó, várias experiências incríveis nesse f side 2020, o Meetup de 2017. Rian, de e... quando que foi que a gente conheceu o Meetup de
4: 2018? 2019, porque o FSWai foi
0: 2019. no outro ano. Isso, é verdade. Conheci o Rian no FSWai de 2019. Reencontrei o pessoal no Meetup de 2019. Reencontrei o pessoal no FSWai de 2020. E, ali, e eu fiquei tão feliz, né? Pensando nessas experiências e assim, nessa experiência que eu tive, que eu pensei, não, é aqui, essa é a igreja verdadeira, é aqui que eu tenho que estar, porque é aqui que eu consigo ser feliz. É que são com essas pessoas. Eu nunca tive muitos amigos no decorrer da minha vida, mas esses amigos que eu fiz no f assim, na igreja, eles são amigos para a vida toda mesmo. E eu sou muito grato por isso, por essa experiência. E, e é isso, a minha conversão, ela é. Foi assim, né? Esse é o testemunho da minha conversão. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Uma montanha russa. Uma montanha, uma grande montanha russa. Uma e grande você, e lenta,
5: amém. montanha
0: russa. Bem lenta, <risos> bem lenta. Bem lenta. Mas e você, Cícero Vascone? A
1: gente também sou nascida na igreja, né? E é bem interessante. A mesma coisa que o Elder Della Pria começou a falar no podcast que é muito semelhante e ao mesmo tempo muito extremo as experiências e dificuldades que um converso e um membro já nascido tem, porque eu sempre tive uma relação muito forte e particular com Jesus Cristo. Eu sempre comento isso com o Elder Pisano e agora eu vou comentar com vocês. É, é assim surreal as experiências que eu já tive desde muito pequena, já no nascimento. <tos> então eu jamais imaginei que eu fosse ter alguma dificuldade na vida... porque parecia que de fato eu estava andando de mão dada com o Senhor... sempre... eu não tinha dúvida de nada... tinha resposta de tudo... não eu tendo resposta de tudo... mas eu sentia o Espírito me tocar para falar alguma coisa... já falei sobre o Evangelho muitas vezes... mas quando eu tive... quando eu estava com 12 anos... Aconteceu uma situação na, na minha família, é, foi bem complicado, bem pessoal. E eu também era a época em que nós desenvolvemos a puberdade, né? então estava tudo muito confuso. E assim como o João, eu também estava passando por uns problemas psicológicos bem sérios, é, início de depressão também. Estava é, tudo bem confuso na minha cabeça. E foi onde os meus pais acabaram se afastando e eu me afastei também. Foi por cerca de um ano e meio, dois anos, todo mundo se afastar. E um dia no carro, com a minha mãe, eu tive um, um surto é, relacionado à, à minha parte psicológica. E ainda nesse período de afastamento da igreja. E eu vi que eu estava sofrendo muito, muito, muito. Aí eu fui para psicóloga, depois que eu saí da psicóloga, eu fui pro meu quarto, quando a gente chegou em casa. Meus pais estavam fazendo alguma coisa, e eu tava já melhor, mais estabilizada, e eu comecei a mexer nas minhas coisas antigas, né? Que eu sempre guardo as minhas coisas em caixas. Tava procurando um jogo para jogar, acho que tô procurando o Call of Duty para jogar. Só que aí tava muito alto a prateleira onde tava o Call of Duty. Aí eu eu ergui bastante a mão... e acabou caindo os meus objetos da igreja. Aí eu fui pegar para arrumar... fiquei... nossa, mano... não acredito que caiu. Aí eu peguei... e fui começar a arrumar... e eu vi... O, é, um, um CD... É, escrito... Acampamento... de 2012... É, eu não tinha... Chegado, é, chegou a participar ainda... porque quando eu ia entrar nas moças... foi o período que eu... já tinha me afastado da igreja... E aí eu peguei o CD e toquei, coloquei para tocar, né? E começou a tocar... A... Não lembro o nome do hino agora... Mas o começo fala... É, é a beleza, na verdade... A beleza o nome do hino. Aí no começo fala... Pode-se ver a beleza real... De uma filha do Pai Celestial. Nossa, aquilo me quebrou... Tanto, tanto, tanto. E aí eu comecei a sentir uma saudade tão grande... Do, do meu melhor amigo. Que eu tinha esquecido já há muito tempo. E aí eu virei e bati na porta dos meus pais e falei assim... É, não sei se vocês querem ir para a igreja. Mas eu quero ir. Vocês podem me levar? Aí no começo... Umas duas, três semanas eu ia sozinha para a igreja. Me sentindo meio envergonhada. Mas todo mundo me recebeu muito bem, como se eu nunca tivesse saído. E aí a minha mãe começou a ir comigo. Então meu pai deixava nós duas lá. E meu pai ainda não, não tinha ido. E eu fiz uma oração e senti que eu deveria tirar minha bênção patriarcal. Aí eu marquei a entrevista com o patriarca Bentim. E foi difícil marcar aquela entrevista. Porque ele tinha muitos compromissos. E aí a gente marcou. E o, o meu pai foi comigo. Minha mãe foi comigo. E aí o patriarca perguntou para mim. Você deseja que os seus pais estejam presentes na, na sua benção patriarcal? E, gente, eu senti uma coisa muito, muito forte. Queimando aqui dentro. Falando que era para eles estarem lá não era se eu tinha vontade... eles precisavam estar lá. E aí... eles entraram... foi incrível... a gente ficou quase duas horas lá dentro... eu aprendi a importância sobre o meu segundo melhor amigo... quer dizer, o meu terceiro melhor amigo... que é a companhia constante do Espírito Santo na nossa vida... que é o nosso Consolador... que está sempre ali nos protegendo, nos guiando... Os meus pais estavam chorando e tremendo quando a gente terminou. Eu só estava sentindo o patriarca ali perto de mim, né? Mas quando eu abri os meus olhos, quando encerrou a minha benção patriarcal, eu vi os meus pais ali tremendo, chorando muito. E o patriarca se despediu da gente a gente ia comemorar a minha benção patriarcal no shopping, né? Comendo alguma coisa. Meu pai parou no estacionamento e ao invés de destravar o carro para a gente sair, ele começou a chorar. É muito difícil ver meu pai chorando, muito difícil. E aí meu pai olhou para minha mãe, olhou para mim. Aí depois ele falou,
5: ele falou obrigada por ser nosso
1: anjo. E eu falei, vocês vão voltar para a igreja? Aí eles falaram a gente vai aí a partir de 2013 2014 para frente a gente voltou e foi a minha primeira conversão pessoal mesmo e nesse um ano e meio dois anos que eu fiquei fora não fiz tantas coisas erradas mas fiz coisas que eu não me orgulho e que eu não queria se eu pudesse ter voltado não queria ter feito mas hoje eu entendo que eu precisava ter passado por situações vergonhosas, frustrantes que iam fazer com que o meu caráter fosse lapidado. Assim como José mesmo, José do Egito, acho que a maioria conhece, uma história bíblica bem conhecida. E ele poderia ter se revoltado contra os irmãos, poderia ter só aproveitado alguns luxos relacionados ao Egito, que era onde ele estava, mas não. E no final ele sabia que era o Senhor que estava forjando e moldando o caráter dele, apesar de todas as as provações dificílimas e... revoltantes que ele passou... ele não se arrependeu e não se tornou amargo... assim como Jesus Cristo tomou da taça amarga e não se, tornou, não se tornou amargo... então nesse momento... foi uma das conversões pessoais que eu... que eu mais senti a presença do Espírito na minha vida... e não que nós que estamos aqui hoje... que somos missionárias, missionários ou futuros missionários... Não passamos por dificuldades ainda que estremeçam o nosso espírito... estremeçam a nossa vida... mas são essas experiências... são esses detalhes... porque o Senhor está nos detalhes... são esses detalhes que ajudam com que a nossa experiência pessoal terrena... seja mais significativa... porque a gente ainda vai errar... só que tem uma, uma escritura que eu gosto muito... que eu até preparei para ler é Uma das minhas favoritas... Fica em Alma 3441... E o Senhor fala que um dia nós descansaremos... De todas as nossas aflições... Essa é uma, uma promessa... E um testemunho muito forte que eu tenho... Do quanto o Senhor tem uma relação... É, pessoal conosco... Quando nós falamos que o Senhor... Nos conhece pelo nome... Não é algo geral... Não é algo... É, afastado... Muito pelo contrário... É uma coisa muito próxima entre nós, assim como acho que o João comentou sobre, não, na verdade o da Dallapria falou sobre a, a conversão dele ter sido gradual, porque realmente o Senhor tem um cronograma pessoal para cada um de nós, nós vamos entender coisas em tempos diferentes mas de maneiras grandiosas esse é o testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém
4: amém, amém. amém. nossa, devo dizer eu arrepiei e tentei não chorar <risos> eu não chorei lá, mas... lá, eu já, já é
3: nossa, oh, então não foi o único. Não, ah, eu é? também
2: dei
0: uma chorada, eu chorei, eu até limpei o olho uma hora que não, não aguentei, não. Instagram, Caramba, é te... situais, cara. até agradeceu ali no chat a você, Sister Vascone.
4: Eu achei é muito tido. legal que a, que a Sister falou ela lembrou muito, né? É, como eu falei, eu fui batizado em 2015, porém, até onde me lembre, minha experiência mais, assim, marcante foi em 2017, na noite dos padrões da URM, né, a Organização dos Apazes e Moças, e eu acho que tipo, eu digo para todo mundo aqui, eu acho provavelmente muito, todo mundo aqui tem medo de falar quando você tá ali na igreja, seja no púlpito ou quando tem muita gente, né? Você vai começar a falar, ah, você tá tremendo ali. E eu lembro que a gente teve toda uma uma preparação para aquele para aquela noite tão especial, eu nunca tinha participado, não sabia como que funcionava, eu comecei a saber a partir daquela semana. Mas eu lembro que depois de ter feito, cantado daquelas músicas, que foi maravilhoso, e a gente vê que realmente o Espírito do Senhor tá nas músicas, e os hinos são realmente algo maravilhoso. Mas eu lembro que eu estava muito nervoso, e eu lembro que eu tinha que falar as coisas tal, e tinha uma galera na minha frente, eu falei, cara, eu tô tremendo até tudo que pode. E... Eu lembro que naquele momento... Quando eu comecei a falar, eu não senti mais vergonha. Porque foi naquele momento eu senti... Gente, mas eu senti, mas tão forte que o Senhor estava do meu lado, mas tão forte que não tinha como negar naquele momento. E foi naquele momento que eu percebi que o Senhor estava comigo em qualquer discurso que eu fosse falar, em qualquer momento que eu tivesse, Seu eu... Pedisse ajuda para o Senhor. E assim foi testificando ao longo das vidas. Eu tenho muitas histórias que... Cara, eu, às vezes eu achava impossível. Mas quando termina aquilo, você fala... Nossa, Senhor, obrigado. E eu lembro que naquela noite eu saí muito muito agradecido. Porque eu falei... Senhor, obrigado por estar junto comigo. E foi uma experiência assim, muito marcante. Sim, eu estou chorando. Eu sou sensível. Mas eu sei que foi... Maravilhoso, sabe? E a gente tem muitas experiências assim na igreja.
0: É, realmente, é, a gente tem umas experiências incríveis, né? No decorrer da nossa vida. Queria, né, já mandar um coraçãozinho aqui pro Brian e pra Helena, que estão assistindo a gente. Né, são de Bauru, então a maioria do pessoal aqui conhece, né? Aliás, todo mundo aqui conhece. Algo para Bauru. Salve para Bauru, né, rapaziada? <risos> Bauru em peso. Realmente. É, o Elder Domingues ele já está já tá entrando na, 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 nossa, na nossa bolha assim, de amizade, né? Ele já está sendo absorvido. Já está Também... incluso, já está incluso. Já tá incluso. <risos> a gente até tem incluso. A gente até tem uma meta, né? A gente tem um servidorzinho aqui e a gente tem uma aba de metas, né? Aí as metas, aí tem a meta lá. A primeira meta eu não vou comentar não, isso aí é uma história para outro dia. A segunda meta eu também não vou comentar, é uma história para outro dia. De 50 metas gente falar uma. Ah, mas aí a terceira meta é criar é criar uma república, né? Alguém ficar rico, comprar uma casa e todo mundo morar lá, enquanto a gente estiver solteiro, né? Até a gente casar. Sim. Né? E o Hélder Domingos já tá incluso na meta. Ele já, já faz parte dela, se ele quiser é, morar lá com a gente. Quarta meta é todo mundo chamar geral para o casamento, né? É. O Aldo Domingos já vai ser padrinho de casamento de umas seis pessoas que ele nem conhece ainda.
4: Isso, ah, isso, isso é, vale é. lembrar que a gente falou, né, que ele vai ser padrinho do Brian. O Brian, que é, o Brian ainda não sabe, ele.
0: mas o Aldo Domingos é. vai ser seu padrinho de casamento. Com
4: certeza. E... Lá vai chegar,
0: e a quinta meta, né? Fazer um churrasco em 2024. Depois que todo mundo voltar da missão, o Elder Domingos está convidado para o churrasco já também.
3: Convidado para tudo.
0: E, é, eles já estão Já tá estão com... cruzo.
3: Tá
1: eles como. estão convidados para o casamento da Citer Vasconi com o Elder Pisano já em 2024 também, a gente. Vai rolar. Porra, eles vão ser nossos padrinhos. Porra.
3: Porra. <risos>
0: porra.
3: Porra. 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 Não, o churrasco
0: vai ser gente... depois? Informações <risos> quentes aqui. Não estávamos sabendo disso.
2: Caramba, calma é churrasco em Bauru em janeiro de 2024, é Ex exato. Para é, todo
0: mundo, churrasco em Bauru comemorando o casamento aí e o vai... retorno da missão. É, é isso tudo, aí,
4: né, gente já comemora com baile, porque a pandemia não tá deixando, já comemora com baile <risos> e tal. Já vai ter
0: acabado até lá. Ah, é. O Brian já isso, até é. mandou ali no chat um é o. <risos> é, mas... Também queria mandar mais um coraçãozinho Para o pessoal do Distrito 22A Que tá assistindo a gente Sister Grande tá comentando bastante Deu para ver ali antes Que a Sister Teixeira tava vendo a live também Não sei se ela ainda está A Sister Alves mandou no chat também Que ela tava vendo a live Não cheguei a ver o grupo do Distrito Para ver se tem mais gente do Distrito vendo Mas se tiver, um coraçãozinho para todos vocês
1: Manda um abraço para Salt Lake também Duas uh... sisters de lá <risos>
0: As sisters, Abelha, que, Abelha, que, Abelha. as sisters que converteram, que batizaram, o Elder Pisano, né, que vai converter muito, muitas mais pessoas, né, em sua missão. Mandar Isso um abraço para o meu pai, Evandro Costa, né? Vulgo Bispo do João, Vulgo meu bispo. Sim, me salvou. Né, ele ainda é o bispo da aula até hoje. Era para eu ser Elder Costa, mas infelizmente lá em Porto Alegre Sul, vou contar isso né, infelizmente lá em Porto Alegre ah, Sul é. já tem um Alder Costa, então infelizmente não vou poder ser Alder Costa por enquanto, mas existe a possibilidade de, de quando o outro Alder Costa voltar para casa, eu voltar a ser o Alder Costa, mas eu também tô muito feliz de ser o Alder la Pria, porque a minha mãe, ela foi a, a pioneira da igreja na família, então representava o sobrenome dela. E Cícero Teixeira falando ali que até a avó dela tá assistindo o podcast. Caramba, a, minha, a minha avó também. Podcast, né? Inclusive, Cícero Teixeira, famosinha, a gente recebeu Meu umas amigo. 30 mensagens, pelo menos umas 20, pedindo a participação da Cícero Teixeira, que não vai estar like tá aqui na, na semana que vem, no sábado que Sim. vem, no podcast do Distrito 22A. Quero mandar, Não, um pra... Quero mandar um beijinho para
1: Quero mandar um beijinho para minha avó, Dalva Lúcia que está assistindo aqui, que também é pioneira da nossa família na igreja, e um beijo para minha mãe, que a Rose Carvalho que está comentando bastante. Está
0: comentando bastante, comentou <risos> vários nomes, comentou vários nomes aqui para aparecer na live. ativa da live. <risos> um abraço. o meu distrito, né? Obviamente, estou uhum. aqui representando. Tem alguém é você sabe, você sabe, é tem alguém do seu distrito assistindo?
5: Eu tinha visto o Eldor Cortez aqui no meio, assistindo. O resto eu não sei. Ó.
0: Bom, Caramba. tá representando. Tá representando. Tô, representando, tô aqui. Tá. Eu acho que a, a Júlia, né, ela tinha aparecido na live, né, João? Tinha aparecido, notificaçãozinha. A Júlia, Oba essa assistindo a live? Sim, ela
2: apareceu, assistiu. Ela com tá todas sacando. as luzinhas coloridas. É. <risos> era
0: Meu pai ali comentando que a minha mãe me ama, mãe eu também te amo. Um abraço para todos os pais. Um abraço é para todos os familiares aqui assistindo,
2: né? Ah, Dani, esse abraço para todo mundo que tá assistindo e para todo mundo que não assistiu também, abraço. Para todo mundo que
0: está assistindo. A gente se vendo no, que no pai. Sim. Batemos uma hora escudos. e dez, batemos uma hora e dez, mas Sim. a gente ainda tem, a gente ainda tem assunto para mais para frente. Então sim. a gente ainda a gente ainda vai continuar mais um pouquinho aqui. A ideia a ideia inicial era ser eu a Domitian, falando por uma meia hora assim sobre o podcast, mas com certeza a, a, aqui agora está sendo bem melhor. E passou uma hora voando. Mas eu tenho um convite, Ronald né? ah, ah, eu sim. acho assim que
4: a nossa última história para celebrar os dias dos namorados tem que ser do Sister. E do Aldo dizendo
3: pra vai é exatamente. Exatamente.
4: exatamente. Meu, pra, pra encerrar o podcast Chave de Ouro, a última história tem que ser deles. É isso.
0: Eu acho que eu terminar. concordo, hein?
4: É, quando a gente for terminar, a gente tem que
0: dar as história é assim. Não dizendo que a última história vai ser agora, gente. Calma. Não, exato. A gente não exato. vai mandar vocês. Vocês vão tão cedo assim. <risos> gente, Ô. mas. Diga, João. Diga. É, pegando
2: gancho, o gancho o que tu falou da, da sua troca de nome Em, em relação ao não poder ser Costa Eu tava pensando que, tipo, os meus dois sobrenomes são muito comuns Tipo, Silva e Freitas, velho Eu não vou ter nome na missão Eu vou ser Elder João <risos> É o Elder João O João é ainda pior, porque tem um vai, monte
1: Vai ser Elder Elder.
0: <risos> Elder Elder Elder
2: Elder Ou eu vou ser, sei lá, Elder, meu nome inteiro Vai ser, é, vai daí. ser
0: João é, Vai ser Elder J.S. Freitas é,
1: exatamente.
2: JV. j João.
0: Vai ser Elder 5. Elder 5.
4: Elder 5, bora. Pra quem não sabe, quando a gente tava na aula do instituto preparação missionária, ele colocava João e um V. Aí toda vez que ia chamar ele, falava assim, João
0: 5, você pode falar? Você pode ler pra gente, João 5? É...
2: Aí depois eu tive que botar o meu nome inteiro pro, pro cara inteiro, pra eu finalmente entender que, ah... Isso que o cara te é conhecia, jeito. né? Isso que isso o cara é que te conhecia.
0: conhecia. Uhum. Pô. É isso aí, João Silva. grande João Silva. Ian,
1: yeah. tô Oi. dando um spoiler, inclusive, eu acabei de achar. Eu nem tinha preparado para mostrar. Porque nós, quando começam a falar sobre missão, eu já começo a preparar todas as minhas coisinhas aqui do lado. Aí eu achei... Uma, uma comprovação física sobre o momento que eu sabia que o Luigi era o cara.
0: Artefatos <risos> sendo entregues aqui, rapaziada, ao vivo, ao vivo. Mas, gente, Aproveitar, né que a gente tá falando de missão, Você quer contar um pouco pra gente sobre o projeto de dependências?
1: Ai, ah, gostaria sim, obrigada, Elder Della Pria então, eu já trouxe aqui até um pouquinho sobre a minha missão. Esse é o manual que nós utilizamos. Como eu tinha dito, eu sou o sister pelos serviços familiares. Na minha plaquetinha tem um pouquinho disso. Deixa eu ver se eu consigo tirar para mostrar. Oxi. Tá visível. Ficou, ficou preso. Aqui. Ignora o <risos> sud, na época que, que foi, eu fui para a missão, o sud ainda era utilizado. Então, é só serviços familiares hoje em dia. Então, o meu, a, a minha parte, eu fico na parte online do Programa de Recuperação de Dependências. Nós ajudamos e auxiliamos membros e não membros que têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de vício, seja qual for, ou até, ou até relacionado a traumas que já foi passado. E eu acho que é um trabalho muito importante. Assim como o trabalho é, de apoio à família ao cônjuge, que agora é a área onde eu trabalho, que nós ajudamos o codependente, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos provações, e acho que quando nós temos alguma dificuldade relacionada à pornografia, a drogas ilícitas, bebida... Ou até, ou até outros tipos de vícios que não são tão considerados, mas são vícios, como compulsão alimentar, como mexer muito tempo na internet, ou outros traumas relacionados à psique, né, ao nosso psicológico, é, são parte importantíssima do plano de salvação. Inclusive, na Biblioteca do Evangelho, que é um aplicativo da igreja, tem muitas partes e artigos que são muito atualizados, inclusive na parte de ajuda à vida, dentro do aplicativo... tem uma parte só falando... sobre ajuda emocional... mostrando o quanto o Senhor... É, se importa... e quer nos ver bem... principalmente aqui dentro... não só física... não só... Uh, material... mas principalmente emocional... que é onde tudo... começa... mas então falando um pouquinho... sobre como eu... quis ser missionária... para esse programa... É, desde pequenininha... como eu falei... sobre a minha experiência... com o Senhor... Eu já sabia que eu ia ser missionária, eu tinha o um desejo. Todo missionário que ia almoçar em casa, eu até ficava com medo de não deixar eles muito confortáveis, porque eu pedia para eles me ajudarem a, a decorar a escritura, e vi um pilar acima de mim, que vocês conhecem, de Joseph Smith Story.
5: Vi um pilar de luz acima de mim. Então?
1: Meu, o que, que eu falei? Eu vi um pilar Eu vi um pilar, não, era pilar de luz, esqueci dessa parte. <risos> <risos> mas eu pedia para eles me explicarem, pedia para eles me, me, me falarem qual foi a pior situação deles na missão... para eu já me preparar antes mesmo de ir para o campo missionário... e já estava preparando os papéis... o meu pai não queria que eu fosse de jeito nenhum porque eu sou a única filha... e isso é história para outro podcast... caso eu participe novamente... mas o meu pai não queria ter filhos anteriormente por, por medo, por receio então eu sou a princesinha dele... o tesouro dele... não quer que nada aconteça comigo... nunca... e ele não queria... mas como eu já estava com 18 anos e já estava começando o processo... ele falou assim... tá... não quero... mas te apoio... né... e aí quando eu fiz 19 anos... que é a idade que as moças... podem é, ser missionárias... caso sintam desejo... eu comecei a ficar meio... balançada... um sentimento muito estranho... não que eu tinha perdido o desejo... mas... Era um sentimento de que eu não tinha que sair daqui. Tinha alguma coisa aqui. E todo mundo que perguntava falava... Ah, então é casamento. Não, não é casamento. Eu não senti que era casamento ainda. É uma missão. Eu quero ajudar as pessoas... Mas eu não sei como. Então eu fiz um jejum... E estudei a minha bênção patriarcal no dia que eu fiz jejum. E estudei... assim... É, pegando cada parte da minha bênção patriarcal, desmembrando, tentando entender, fazendo referências. E aí eu perguntei para o meu pai se é, estava se, se, se errado, se eu não quisesse servir missão, sendo que eu tinha o desejo. E ele tinha até comentado para mim, que eu tinha comentado com os rapazes antes da gente começar o podcast, que os mistérios do Senhor eles são dados a nós na, na, num, num exato momento que nós estamos preparados para interpretar. Com oração, com jejum, da forma que eu tinha feito. Mas ainda não me tinha vindo nenhuma resposta. E eu acho que essa foi uma das respostas mais rápidas que eu tive. Porque já no dia seguinte, duas horas antes de eu terminar o meu jejum, nós estávamos em reunião de, de testemunho, reunião sacramental na igreja. O Elder Pisano estava junto inclusive antes dele ser Elder Pisano e, a elder e os, uh, o Elder e a Sister Trise, que eram um dos líderes relacionados ao programa de recuperação de dependências, foi falar um pouquinho sobre esse assunto lá na aula. E aí eu comecei a chorar muito, comecei até a tremer. Meus pais ficaram assustados, acharam que eu estava tendo algum tipo de problema, alguma coisa não relacionada à reunião. E aí o Luigi, o Helder Pisano, virou para mim e perguntou assim, o que tá acontecendo, amor? Aí eu virei e falei, essa é a minha missão. É, é isso que eu tenho que fazer. E aí no final da reunião eu fui conversar com o Helder, que a sister Crise. Depois eu mandei uma mensagem para a Sister Luiz, que é a, a líder de tudo, assim, do, do grupo, ela e o Elder Luiz. E comecei a preparar o meu chamado. Inclusive, meu chamado está aqui. Ai, gente, eu adoro, eu adoro recursos visuais. Aí eu recebi um, um chamado no dia 23 de setembro de 2019, aqui falando sobre o meu serviço de tempo parcial, e eu escolhi dois anos para fazer, pode escolher entre um ano e meio e dois anos. Eu escolhi de dois anos porque eu queria ficar mais tempo na missão. E, nossa, foi uma, uma experiência maravilhosa porque no começo eu achava que... era só voluntário... mas não... é realmente uma missão... eu sou missionária... eu sou a Sister Vasconi... e é tão bom ser instrumento nas mãos do Senhor para ajudar essas pessoas... porque vocês que, que vão para o campo... vocês vão lá realmente ceifar as pessoas... vocês vão buscar elas... vocês vão ajudar elas a... a formar uma família... vocês vão dar um sentido... vocês vão ser instrumentos nas mãos do Senhor e vocês vão dar sentido para a vida das pessoas. Muitas pessoas que vocês vão uh, buscar... estão passando por situações que ou vocês já passaram... ou situações que vocês jamais imaginariam... e vocês vão representar um, um significado tão importante para elas. E eu queria ser esse mesmo significado... eu queria ser essa mesma potência que vocês vão ser. E no começo da missão... estava lá super empolgada... estudando o manual inteiro... E é uma ministração assim, vou dar um exemplo para vocês. Sabe aqueles filmes que vocês assistem que a pessoa tem uma rodinha, a pessoa tem problema com bebida e a pessoa fala Ah, pode se apresentar, é o Derdalapria. Ah, eu sou o Derdalapria e estou há cinco meses sem beber. Oi, Elder o Derdalapria. É tipo isso, mas Existava uma forma bem... É, aqui, é, uma, é uma, uma forma bem, assim, é boba de falar, não é assim que é. Começamos com uma oração, e aí nós lemos alguns tópicos, são 12 princípios. É, esses 12 princípios eu vou só ler os 12, que às vezes eu, eu esqueço, nós podemos esquecer. É o passo 1, que começa com honestidade. O passo 2, que é esperança. O passo 3, que é confiança em Deus. O quarto passo, que é verdade. O quinto passo, que é a confissão. O sexto passo, que é a mudança de coração. O sétimo passo, que é a humildade. O oitavo, que é buscar o perdão. O nono, que é restituição e reconciliação. O décimo passo, que é responsabilidade diária. O décimo primeiro passo, que é revelação pessoal. E o décimo segundo passo, que é serviço. E aí, depois que isso acaba, você tem a oportunidade... ou de continuar no programa é, como missionário... ou você só continua para continuar se fortalecendo. E cada um desses passos... É incrível. Esse manual foi feito tanto por líderes da igreja... quanto por pessoas que são membros da igreja... que trabalham com a área da saúde. Mas voltado para psiquiatria... Psico... psicopedagogia e psiquiatria. E é um trabalho fantástico... porque une isso... une isso... e une isso. Então unindo essas três... é, é um trabalho fantástico. E eu tive uma, uma oportunidade de ver é, um participante, que ele tinha problemas com, com drogas ilícitas, falando que ele tinha conseguido ministrar o sacramento na aula quando ainda estava presencial. E, e foi incrível ver ele dando testemunho, porque ele estava passando pelo período probatório. E depois ele falando sobre como a esposa dele olhava para ele, sobre como os filhos dele olhavam para ele, sobre quando o filho dele ficou doente e ele podia dar uma bênção no filho dele. Então, esse trabalho mostra que todos nós temos problemas de todos os tipos e que nós precisamos sentir a vergonha, sim, nós precisamos sentir a frustração porque faz parte da nossa da nossa melhora espiritual, da nossa da nossa melhora emocional... e depois é, nós vamos colhendo os frutos. A, princ a principal frase do, do, do programa... a nossa dependência, o nosso vício... começou na nossa mente no nosso coração... gradativamente... e a recuperação é da mesma forma... não é do dia para a noite... é gradativo... e da nossa mente e do nosso coração. Inclusive o passo de mudança de coração é um dos mais assim fortes, inclusive, nós até comentamos aqui, que é a conversão pessoal, porque nós podemos estar na igreja fisicamente, mas é diferente quando o nosso espírito está conectado também. E uma das experiências que eu tive, mostrando que eu tinha que estar ali realmente, foi quando a minha companheira de missão, que era a Sister Silva, ela tinha tido filho, é, inclusive, a nossa vida como missionário parcial é realmente parcial. Os missionários integrais que estão aqui, eles são elders e é, despendem dois anos da vida, da vida deles, onde eles estão no campo para poder servir. O missionário de tempo parcial, é, quando ele não está usando a plaquetinha, ele é, por exemplo, a Lisley, eu. E quando eu estou usando, eu sou missionário. então nós podemos ter uma... Vida é fora da, da parte do, da missão. Não que os Elders aqui não tenham vida. Mas é mais voltado para o Senhor durante esses dois anos. E nós aqui, quando não estamos com a plaquetinha... Temos uma vida normal. Posso ter meu namorado... Posso ter meus pais... Posso sair na rua... No shopping... Tranquilo. E eu tive uma experiência... Uma vez quando ela estava... A minha companheira estava na maternidade... Tinha acabado de ter uma filhinha. A filhinha nasceu prematura... Então ela estava despendendo todo o tempo dela com a família para cuidar dela. Então eu precisei tomar conta da, da nossa sala, que é online, é, sozinha, durante quase dois meses. Então eu estava lá e uma vez é, ninguém tinha entrado. É, não sei o que aconteceu, ninguém falou porque não entrou, mas ninguém tinha entrado. E nós temos um tempo mínimo de pelo menos 30 minutos para ficar na sala e se ninguém aparecer com 31 minutos... nós encerramos a sala... e ok. E aí já tava lá... era... nove era horas... não, desculpa... era nove e meia... que eu tinha entrado... então eu tinha que ficar até 10 horas... até 10 e 1... aí foi lá... tava chegando cinquenta e sete aí eu falei assim... nossa... ninguém vai entrar... aí eu pensei assim... ai senhor... hoje eu tô cansada... hoje eu fiz muita coisa da faculdade... Queria descansar um pouco... Nossa... assim que der... No, é, assim que der... 10 e 1... já tô saindo. Só que eu senti uma coisa tão forte... Eu até anotei aqui... Eu tinha sentido uma coisa tão forte... Quando foi... É, 9 h 38... Quando foi 9 h 38... Eu senti alguma coisa assim... Como se fosse alguém falando para mim. Fica até 10 e 07 Aí eu fiquei assim, está brincando, senhor. 10 e 7 não, né, senhora? Aí não. Mas aí deu, 9, é, deu 10, e, 10 e 1. Aí eu falei assim, não. Se eu, se eu sair, vai que eu saio e não escuto o espírito pela primeira vez, né? Nós temos que escutar o espírito já no primeiro sussurro. Aí eu fiquei. Quando deu 10 e 7, exatamente, um irmão entrou. E aí ele falou assim, nossa, sister, eu achava que você ia ter fechado a reunião. Eu tive um problema no trabalho, mas eu precisava muito estar aqui, porque eu tive uma recaída há um tempo atrás e eu precisava conversar, eu precisava ouvir o que você tinha para me dizer. Eu chorei tanto, mas eu tentei ali me manter para ele não ouvir que eu estava chorando. Eu teria me arrependido muito se eu não tivesse escutado o primeiro sussu. Porque depois que a gente conversou, ele me agradeceu de novo, mandou uma mensagem para minha companheira, mandou mensagem para mim, agradecendo o nosso trabalho, falando que se naquele momento eu não tivesse ali para ele, ele teria feito alguma coisa que ele não iria, que ele, ele iria se arrepender muito. E aquilo me mostrou o quanto nós somos instrumentos nas mãos do Senhor e nós precisamos estar aqui. Às vezes a gente não vai alcançar muitas pessoas... Ou, as, ou a quantidade de pessoas que a gente gostaria de alcançar... É, não vai ser o número que nós gostaríamos. Mas, mas nós estamos no lugar certo... no momento certo para as pessoas que precisam. E no momento que for delas... elas, elas vão atender o chamado do Senhor. Eu não sei como está esse participante hoje... porque eu estava... agora eu estou na parte de família eu agora ajudo os codependentes mas eu sei que, que naquele momento a vida dele foi abençoada não por mim, eu não fiz nada eu estava ali apenas representando Jesus Cristo, ele fez não fui eu que fiz mas eu sou muito grata por ter sido abençoada com essa oportunidade então meio que eu sou a, a complementação do, do que ele precisava e eu fiquei muito feliz por, por poder ter participado disso. Não porque eu ajudei ele, mas porque isso me ajudou tanto. Porque a partir daquele momento eu senti orgulho de falar que eu era missionária. Eu não sou voluntária, eu não sou ajudante, eu sou missionária. E eu até falei, acho que no FSOI de 2020... não sei se as pessoas que estavam lá se lembram... mas uh, teve uma parte só falando sobre missão... E aí algumas pessoas, o nosso o, o líder lá tinha falado, ah, quem quer falar sobre a missão que vai fazer? Você já mandou o chamado missionário? Várias pessoas levantaram a mão. Eu tenho certeza que se eu não tivesse tido essa, essa experiência, eu não teria levantado a mão para falar que eu era missionário. Mas graças a essa experiência, eu fui lá e falei. E quanto mais eu puder divulgar é, essa missão do programa, do programa de operação de dependências, eu vou divulgar porque é uma coisa que todos nós precisamos. Nós que somos missionários que estudamos o programa, nós somos abençoados grandemente. Porque às vezes a gente não está num bom dia. E muitos de nós aqui dentro do podcast não vamos estar num bom dia. Mas nós sempre precisamos ter aquele semblante feliz, aquele semblante esperançoso que o Evangelho de Cristo prop é, propicia e proporciona. Então, eu sou muito grata por ter sido convidada nos... 10 minutos a 20 minutos antes de começar o podcast a poder compartilhar. Porque eu não sei quantos de vocês precisam, mas se precisarem, eu estou aqui representando a missão. Já até tinha conversado com, é, nesses momentinhos que eu olhava para baixo, estava conversando com a minha líder, com os meus líderes, que é o Elder e a Sister Maranguape, pedindo a permissão deles para poder representar a nossa, é, o nosso distrito de missão e eles até agradeceram porque é muito importante todo o trabalho e todo esse trabalho é relacionado ao plano de salvação porque cada vez mais está ficando mais difícil o inimigo está <risos> quatro vezes mais forte nós precisamos estar cinco seis sete oito nove vezes dez vezes mais forte não que que sempre vai ser fácil mas perseverar até o fim que como eu tive a oportunidade de escutar o Helder Pisano hoje falando sobre isso para mim. Perseverar até o fim tem dois significados. Você perseverar em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E chegar ao Senhor. Perseverar até o fim. A finalidade é Jesus Cristo. Então, chegar até Ele. Nos é chegar até Ele. E esse é o meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo também. Amém. 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 Nossa, adorei e...
3: muito o que você disse, Siste. Tipo, isso é muito real. A dificuldade de hoje em dia todos nós vamos ter, né? Então, tem uma escritura no livro de Mormon que eu adoro, que se passa em ET12, 27. É o seguinte. Se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-ei a sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes. Minha graça basta a todos que se humilham perante mim. Porque, porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Então, adoro essa escritura, porque cita que se conseguir, se humilharmos ao Senhor e pedir ajuda a Ele, Ele vai nos ajudar e tornar todas essas coisas fracas para nós, fortes, que nós vamos lidar no dia a dia. Então, é algo que eu queria também dizer, que todos nós que estamos aqui nesse podcast, a todas as pessoas que assistirem isso, em qualquer tempo que quiserem, é, todos nós aqui, tantos membros e futuros missionários e missionários, estamos aqui para ajudar todos, todos com todas as dificuldades, estamos aqui para ajudar, se você pedir a nossa ajuda, estamos dispostos, que também, que também estamos representando Jesus Cristo e queremos ajudar vocês. Então era isso que eu queria dizer.
0: Muito bom. Só chamar na, na DM da página ali.
3: <risos> Sim.
0: Inclusive, pedindo os pedindo participantes, né, sister Teixeira? sister Teixeira? Se não aparecer na semana que vem, a gente vai ser destruído pela sua estaca, porque o tanta <risos> de mensagem que apareceu. É, Mas. Eu ia, eu ia perguntar Deus. uma coisa para
4: Sister, se o Sérgio da Pia me deixar. É, tem algum jeito das pessoas que querem acessar o projeto, algum site algum e-mail, alguma página alguma coisa assim que eles possam falar sobre esse projeto, um manual, sei lá algum lugar
1: tem sim, na parte do deixa eu ver aqui no site da igreja mesmo a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vai ter uma parte é, onde tem o um manual é, que é a parte de ajuda à vida aí é a parte de vício tem tanto é, esse manual verdinho quanto um manual que, se não me engano, é, é vermelho ou branco é, sobre ajuda para o cônjuge. E aí é mais aconselhado que as pessoas que sintam desejo possam procurar o, o Elder Dalapria ou o Elder Domingues, porque aí eles podem passar, acho que mais o Elder Dalapria que ele tem o, o meu número de contato, porque aí eles passam o meu número para vocês e nós mandamos um link com a apresentação do que é o programa. E depois nós colocamos lá também cada link sobre cada sala. Tem uma sala só sobre compulsão alimentar, sobre pornografia, dependência geral, apoio à família ou ao cônjuge, e uma que é dependência em geral, para todos que sofrem com algum trauma ou alguma dependência que não seja detalhada. Como, por exemplo, eu dei um exemplo para os meninos, que, ah, eu tenho como muita paçoca, não consigo parar de comer paçoca. Então... Pode ser lá, pode, tá, em, tá em volta de se alimentar, mas é só um, um exemplo mais generalizado. E aí o Helder Dallapria consegue passar o meu contato para vocês e eu já corro para falar com vocês. Mas já no, no site da igreja já é disponibilizado. Inclusive tem um nome, caso vocês não achem é, naquela aba onde está escrito escrituras, hinos e afim. É, vocês podem só digitar programa de recuperação de dependências. Na, na parte de procurar acho que é à direita e abaixo do, do você entrar com a sua conta de membro ou, sua, ou fazer uma conta e colocando o programa de operação de dependências ele destina você aonde você pode conversar tem o 0800 ou o número da, do, do missionário do nosso líder de missão ou vocês podem falar com os missionários do programa como eu, por exemplo
5: Perfeito É agora essa é uma sister de poder minha gente
0: demais cara até tô
4: tremendo na base aqui <risos> mas e aí vamos para
0: a história final falta uns pouquinho tempo para seis horas é seis horas né o pd termina né? e a gente não, <risos> não quer alongar demais também mas ali de teixeira Semana que vem a gente se vê provavelmente, não, a gente está num ponto que não é mais provavelmente, você, é, você precisa aparecer aqui, não só você, né, mas como todo o nosso Distrito 22A, né, não posso deixar de falar sempre que eu puder, Distrito 22A, CTM online, Esse episódio da semana que vem, espero que todos possam participar, e muito obrigado também por dizer que o episódio está excelente. Acredito que, que todos aqui estão, estão bem inspirados hoje, aparentemente. Mas é, vamos passar para a parte final, né? Não poderia... Uh, tá bem espiritual, tá bem verde, mas não seria um podcast sem uma ou duas histórias engraçadas,
4: né? Então... Errei! E é muito engraçado! <risos> então,
0: antes da história final do casal, do casal missionário aqui, queria pedir para o Ador Domingues, Contar uma história incrível que ele compartilhou ah! no nosso distrito uma Nossa, vez.
3: Nossa, a história.
0: A história. daquele. A história.
3: Item. Hum, tá bom. Então, <risos> normalmente a minha história começa com a minha mãe dizendo que não é pra eu andar de skate, né? Então, eu tava naquele momento muito agitado da minha vida de querer andar de skate, querer fazer várias coisas, então... Eu peguei e comecei a andar de skate Eu tinha um skate aqui em casa é, Só que um certo dia Houve uma atividade na capela E eu queria muito Andar de skate, né E minha mãe disse naquele dia O seguinte E eu tenho certeza que aquilo ali foi o espírito O um problema que eu não escutei Então a minha mãe disse o seguinte Por favor, não ande de skate Que eu estou sentindo algo Que não é para você andar de skate, por favor. Ia dizer, não, mas é besteira. Essas coisas aí, teu coração é besteira. Ela disse, não, não é. Por favor, não leve. Mesmo assim, ela pegou meu skate que eu ia levar e deixou aqui em casa. Mesmo assim eu fui. Quando eu cheguei lá, eu vi outros jovens com skate. Olha que legal. Cheguei lá, fui influenciado, peguei o skate e andei. Comecei a andar. Só que não, no mesmo momento que eu pensei assim, não, a minha mãe me disse para eu não andar de skate, então eu vou parar. Exato momento que eu parei, eu parei com o um pé e o outro foi com o skate. Me desequilibrei, o pé que estava no chão já ficou torto e eu sentei em cima do pé. Sentando em cima do pé, quebrei a tibia e a fíbula do, do, do pé, da perna no caso. Ficou quase uma fratura exposta. Ficou a pontinha do osso assim quase saindo, mas se segurou. Foi péssimo. Como eu estava também em fase de crescimento, afetou o crescimento da minha perna. Mas quando eu fui fazer a cirurgia <risos> para juntar os dois ossos, o é, um médico perguntou para mim, isso aqui foi um atropelamento de moto, certo? Aí eu disse, não foi chocolate aqui, você decepcionar tomar chocolate? Aí ficou... Desculpa te decepcionar <risos> é, aí eu, né? Desculpa aí, médico, mas ele, ele ficou olhando assim Nossa, <risos> proeza que de disse, infelizmente foi Mas depois de tudo ter feito a cirurgia Passei uns seis meses em casa Nesses seis meses de recuperação Vi que a minha cirurgia também coloquei uma platina, no caso, tipo, deste tamanho, no pé. Uma, uma barra de metal para segurar o osso. Um, tive também que fazer em dois cantos a cirurgia. E vi uma delas que infeccionou. Com o passar do tempo, eu vi que depois da cirurgia que eu fiz, da primeira cirurgia, veio infeccionada com alguma bactéria, alguma coisa assim, do hospital. E acabou infeccionando o osso. E tive osteomielite. Então, o osso começou a necrosar em uma parte do osso. Tive que fazer outra cirurgia para raspar essa parte. E ficou ainda uma cirurgia maior. É, com tudo isso, afetou também mais ainda o crescimento da minha perna. Então, quando eu descobri um dia desses, é, na questão do andar... Meu quadril começou a, a entortar por causa da perna que encurtou e a outra aumentou, né? Então, perguntei até para o médico se dava para fazer missão, fiquei até chorei muito, horrores, por causa disso. Mas ele disse que dava para fazer e eu agradeci só ao Pai Celestial e, e deu certo, então vou servir missão. Mas o ponto-chave da história é o fator da diferença da, da, da perna. Vou ter que fazer outra cirurgia, uma terceira cirurgia, para quebrar os dois ossos da minha perna. Tem que usar uma gaiola na perna e acabar esticando o osso até ficar a medida certa. A medida certa foi 2,5 cm de diferença. E hoje eu tenho que usar... Essa aqui é uma chinela que eu tenho que usar normal. Certo? E outra eu tenho que usar uma palmilha, uma palmilha embutida nela. Então, a diferença é essa aqui. A perna. Por isso, a diferença das duas coisas. Então, eu tenho que andar isso até fazer a cirurgia. É, pra, a cirurgia pra, quem tá vendo
4: isso, pra quem tá vendo no Spotify e não tá conseguindo ver, é tipo, uma é 2 centímetros, outra é 15 centímetros, tá ligado?
3: É mais ou menos isso. É, né?
0: pra quem for vendo... Eu... No a Spotify, cirurgia né? também
3: não é barata a dar outra
0: que eu vou a fazer. A gente disse que a história é engraçada, né? Mas aqui a gente quer dizer que a gente ri pra não chorar, né? Porque...
3: já chorei o rosto. Então.
2: Pois é, Mas o cara tá condenado a digo... andar de salto. Pô.
3: <risos> Mais uma coisa que eu digo. Não desobedeça a mãe de vocês, por favor. Não tive uma experiência muito legal, então não obedeça a mãe de vocês.
5: Bom, agora. É ainda mais uma mãe inspirada. Não, é verdade. Inspirada. Agora, né? Vamos para a nossa última história aqui, para finalizar. Eu
0: vou pedir para você, Helder Pisano, e para você, se Vasconcelos, serem bem breves, porque a gente já está aqui a 1h40 e eu, a gente precisa ir se arrumar, porque o Pili vai terminar. Então, por favor. Vamos lá
1: antes de, de falar é, é precisa né chamava você de amor é, algumas pessoas mandaram mensagem para mim no celular é, a, a parte do programa de operação de dependências o que nós mais trabalhamos dentro do plano de salvação é sobre a expiação os 12 passos foram é, baseados em relação à expiação de Jesus Cristo sobre o arrependimento sobre o perdão e sobre aqueles cinco passos que todos conhecem que acho que é o, o assunto para outro podcast. Mas é isso, galera. Helder é, pensando, assim... você quer começar? A gente não vai poder contar todas as nuances da história, tá? Mas conta não, só as Então perspais... Começou como a gente
5: conheceu, já, já é incrível. Assim.
0: Nossa, Sim. eu lembro, eu lembro, pensando, <risos> contando. É, o jeito que ele conta, assim, como ele não, conheceu, era. foi é, incrível. Minha memória ainda tá fresca da, vai da lá, história. Mas
1: é... depois eu continuo.
5: É o seguinte: eu todo do pimpão, meninão novo na igreja. Avistei a bela moça, que na época ela era é, regente, então eu tava sentado, ela tava lá na frente, na frente de todo mundo, me visão era nela, então não tinha para para ninguém olhar de diferente, era ela, assim, certeiro, e teve uma atividade, então, que é, depois daquele dia a gente foi conversando, né, quem se apresentou e tudo mais, era o meu nome, enfim, longa história, e aí ela a gente teve uma atividade em que a gente convidou uma amiga em comum para participar, para assistir uma conferência, né? E eu já estava com sentimentos sobre a Cícia Vasconi. Cícia Vasconi, de acordo com ela, estava já com sentimentos por mim. E, então, a gente estava tá ali, né? Trocando esse papo. Só que tinha uma informação a mais que minha pessoa só foi saber minutos depois, que era o seguinte. Essa amiga em comum que a gente convidou também estava com sentimentos pela minha pessoa.
1: E ela era então, minha amiga. E ela era e Minha ela amiga... amiga.
5: Então já viu, já viu onde vai dar. Aí acontece, a gente tava lá na videoconferência, e a nossa amiga, como ela se sentiu bem, bem emotiva uma hora que a gente tava falando sobre família e tudo mais. Então ela se sentiu bem emotiva. Ela, ela saiu, a gente foi atrás dela para consolar ela, ficar ali conversando com ela. Só que nesse meio tempo, eu tava de papinho com a Cista Vascone. Eu tava querendo aproximar dela, tava querendo me mostrar um cara legal, um cara, um cara legal para ficar por perto. E nesse momento, eu vejo uma mensagem. Eu vejo a nossa amiga pegando o celular, escrevendo uma mensagenzinha assim, guardou o celular e foi pra dentro. Ela foi pra dentro da, da ala. E a do gente banheiro. não viu ela é, do banheiro. E a gente olhou assim e falou. Mas o que, que aconteceu? Eu senti meu celular vibrando na hora. Eu peguei meu celular pra ver. E a Cícera a mensagem primeiro que eu. Eu não sei como que ela fez isso. Ela veio a mensagem primeiro que eu. E a mensagem da, da nossa amiga pra mim era Eu gosto de você. Aí ela leu. Eu li. Eu fiquei. O que? Como assim? Aí nesse exato momento aconteceu essa mesma se cena. Gente, imagina essa mesma cena. A Cícero Bascone, ela sai em disparada em direção da nossa amiga. Ela para no meio do caminho. Dá meia volta. Volta pra minha direção olha no fundo do, do, da minha, do meu espírito e fala, eu gosto de você, vira as costas e vai embora. Eu eu ali com a mensagem, eu gosto de você, ela falando eu gosto de você e fugindo. E eu fiquei tipo...
1: Dois é lucro.
5: O que, que tá acontecendo? Aí nesses momento eu vou passar para César Vasconi e contar o que aconteceu lá no banheiro, porque eu, eu tava num, numa negociação lá no banheiro, eu não tava nem sabendo. Sim. Estado
4: de
1: choque. Ah, é boa, Estado gente. de choque. Isso é uma parte engraçada que o Helder o, o Pizzano tinha, não tinha comentado, ah, é, que, é que eu achei que você ia fazer que nem da, da vez que a gente foi comentar, que a gente passou para você, passou para mim, passou para você, passou para mim, que eu tinha perguntado para umas amigas minhas, no quando a gente se conheceu, falei assim, gente, eu tô feia. Aí o pessoal não, Lisley, não tá não, porque o menino parava de olhar para mim. Aí eu falei assim, gente, tem um menino olhando para mim. Virem discretamente para ele, por favor. É esse discretamente? Sabe que legal?
5: Eu vi, ela virando. O virar discretamente foi. Imagina que aqui para frente.
1: Sete meninas?
5: É a é a é o púlpito, né? Sete meninas fazendo isso aqui, ó.
1: Aí aí elas comentaram assim. Nossa, Lisley, não, acho que tá olhando para você porque te achou bonita. Eu falei assim, nossa, virado mais discreto, né? Ele viu. Aí beleza, eu lá regendo. E aí quando a gente foi, é, quando pediram para eu chamar ele para levar ele para a sala de escola dominical, eu escutei a tia dele, que eu não tinha muito contato, falando Vitor. Aí eu cheguei, abracei a tia dele, eu não conhecia a tia dele. Abracei a tia dele, falei como você tá e tal. Eu falei assim: ah, você é o Vitor? Aí ele falou assim: não, eu sou o Luigi. Aí eu já falei aquela famosa frase: ah, então cadê o Mário? e era a piada que ele mais escutava então ali eu já falei assim, vixe, esse menino nem vai querer mais nada comigo mas aí histórias que, eu vou, que contamos em outro, outro podcast voltando pra história dele eu fui no banheiro, eu já falei pra ele porque eu imaginei assim, ah, eu vou contar pra ele que eu gosto dele ele vai desencarnar de mim, tchau aí eu fui lá, contei pra ele porque a menina também tinha contado e a minha amiga conhecia ele há mais tempo então a lógica é ele gostar da minha amiga, não de mim então eu falei assim, ah, bom, né, acontece. Fui lá dentro do banheiro e perguntei, nossa, você tá bem? Como é que você tá? O que aconteceu? Aí ela falou que tava emotiva pela família, que ela gostou muito da mensagem que a gente passava sobre família. E aí a gente começou a fazer um leilão do Elder Pisano. Porque ela falou assim, não, acho que ele gosta de você ficar com ele. Aí eu falei assim, não, mas você conhece há mais tempo, é melhor você ficar com ele. Aí a gente ficou ali uns cinco minutos falando por que cada uma deveria ficar com ele. Uma outra colega nossa que estava do lado do Elder Pisano foi até o banheiro e falou assim Gente, ele é, ele é um, um ser humano ainda, ele não, chega, não chegou a ser um objeto e alguma de vocês duas tem que ir lá fora acalmar ele porque ele está tendo um colapso. Aí a minha colega falou assim, não, vai a Lisa. Eu falei, não menina, vai você que você gosta dele há mais tempo que eu eu falou assim, ah não, mas eu, eu nem acho que é um gostar mesmo, é porque, né? Já tinha tido um impasse romântico ali entre eles dois. Eu falei assim, acho que não é nem um gostar mesmo. Eu falei assim, ai, ah, tá bom, eu vou. Aí a gente foi, conversou e fomos num evento que ia ter na ala, que era de dança da. Dança dos países. A minha ala era dança dos Estados Unidos. E aí a gente. Eu, tinha, eu tava gostando de um rapaz que tinha destruído meu coração. E aí eu falei assim. Ela ir é pisando, você quer fingir que você é meu namorado e entrar de mão dada comigo na aula?
5: Nesse na momento, estaca. eu como uma pessoa muito consciente e responsável dos meus atos, não pensei duas vezes, falei, claro, já segurei na mão dela entrando.
1: Aí todo mundo conhece a reputação do meu pai protetor e conhecem a minha reputação de ali, tocatinha. Todo mundo da fileira da direita olhou pra nós dois. E aí meu celular começou a apitar. Quem é esse? Ele é membro? Ele não é? Ele, ele não tinha sido batizado ainda. Você tinha sido batizado? Ainda não. Você batizou no dia 14 de outubro, verdade? Aí ele mandou men... aí todo mundo mandou não mensagem. tinha sido
5: batizado. Eu não tinha sido batizado. Olha o escândalo que eu já causei.
1: Aí no final, né? Todo mundo ali perguntando quem era ele e tal. Passou meu pai. Meu, meu pai estava ali, né? Olhando para nós que ele já tinha inclusive buzinado para gente, porque a gente estava ali abraçado na, na, na parte da frente da estaca. Ele já tinha buzinado e a gente já tinha levado um, um, um susto prévio. No final, onde tudo ia se encerrar para todo mundo ir embora, eu falei assim, Eldor Pisano, eu duvido, eu duvido que você vai até o meu pai e é, cumprimenta ele como se ele fosse um brother seu.
5: Eu como já pessoa Já sabendo da banca consciente. do meu pai. Eu, como uma pessoa muito consciente, responsável dos meus atos, falei, pode deixar quem é seu pai? Ela me apontou o... a pessoa, tava do outro lado, imagina um salão inteiro, grande de teatro, tava do outro lado onde a gente tava, eu atravessei o salão inteiro, e ele tava de costa pra mim. Eu cheguei dando um tapa assim no ombro dele, virando ele, falando, e aí, tudo bem? Eu toquei ele, puxei ele pra mim, dei uns tapas no ombro. Como se fosse o melhor amigo dele, tipo, desde que ele nasceu. Ele, como não é nada bobo, sabendo que eu já estava causando, falou: eu vou fazer uma traquinagem pra esse menino também. Ele só me deu dois tapas. Foram só dois. Mas foram o suficiente pra sentir a dor no resto da semana inteira. Foi os, um pau no meu ombro assim. Eu saí, virei pra ela fiz: é, eu consegui, eu sou bom. Foi eu virar. O, a esquina, assim... Que ela não tinha mais visão de mim... Eu saí desse jeito, assim, da estaca. sem
1: meu ombro
5: E eu fiquei a semana inteira com dor no ombro... Por causa daquele estaco.
1: Aí a gente passou já por muitas situações engraçadas... E principalmente de provações... Porque o, o Elder Pisano é um ano e sete meses mais novo. Ou seja, eu tive que esperar para poder namorar com ele. Mas além disso, tinha provações também familiares... Em relação à família dele, em relação à minha. Então tinha, assim... 15% de chance de a gente ficar junto. Menos que isso. Muito pouco. Não era nem pra gente estar junto. Só que, nossa, a gente batalhou muito pra ficar junto. Aí teve uma atividade das moças, que é a minha comprovação física. Que, é que a gente tinha que escrever nesse papelzinho aqui. O, o que, que nós gostaríamos no rapaz dos nossos sonhos. Aí, é, que tipo de rapaz eu gostaria de namorar, casar e criar uma família. Aí eu coloquei as seguintes coisas. Ser um portador digno de sacerdócio. Confere. É, trate bem os pais dele, principalmente a mãe dele. Confere. É, que tenha feito ou fará uma missão de tempo integral, status em andamento. Que seja para mim o que eu serei para ele. Feito. Que seja o meu melhor amigo. Feito. É, que tenha uma recomendação válida para o tempo. Feito. Que seja bem perfumado e higiênico. Feito. É, que coloque Deus em primeiro lugar, acima de tudo, inclusive de mim. Feito. Que me ame de verdade, seja carinhoso, me conquiste diariamente, que seja o meu companheiro em todas as situações, nos jogos, nos filmes, na vida e nos sonhos. Confere. E é isso, gente.
0: <risos> não aceitem menos. Não boa, aceitem boa menos.
3: Meio... Nossa, que fofa a história.
0: Sisters que estão assistindo a live não aceitem menos. Elders que estão assistindo a live não aceitem menos. Mas, assim, eu vou ter que desmentir uma coisa, que essa parte dos jogos, aí, Sister Vasconi, essa parte dos jogos aí, não, não tá mais atendendo o requisito porque ultimamente assim você vem destruindo o Elder pisando no Valorante
1: verdade, eu tô destruindo então,
0: <risos> não, não tem ainda questão. mais agora eu vou ficar dois anos fora, não vou saber nem verdade treinar, não, não, vai, não vai
4: poder nem treinar mais
1: não, eu
3: tem
0: tô perdido dois anos, eu vou voltar, e você não ganhar um X1 de mim no Valorante você vai ter que repensar sua rotina de treino, hein
1: não, <risos> se prepara uhum. aí, a a Dordalapria. Tô assistindo muito, muita coisa. Agora tô treinando. Você vai ver cada headshot que você vai levar.
0: Beleza, então. Né? Daqui dois anos a gente conversa, Cister. Daqui dois anos a gente conversa. Mas... Eu sou só eu
3: que olhando e fico, meu Deus, todo mundo namorando, eu aqui.
4: Não, eu, <risos> eu, também tô, eu também tô solteiro. Os três tá na mesma aqui. Como
0: assim todo mundo? Os únicos que namoram aqui são o, o casal. É, literalmente só o casal. Eu eu só, casal. só o casal. É. Ah, e tem o João também.
2: O João namora também.
3: Não o João
4: namora, pô, João. Aí é você namora?
3: Não,
0: que namora, né, João? Não. Ah, é, tá? tá. Ah, tá. É. Ela... <risos> <risos> o quê? Namora? Ué, o cara... Imagina, o cara é o maior amigo meu, o cara não... Isso. Mas é isso, gente. Muito obrigado por todos que assistiram. Muito obrigado por todos que participaram aqui. Todo mundo que mandou no chat. O povo do distrito ali que que mandou no chat, a Sister Trixeira, Sister Alves, a Sister Grande, que participaram da live ali no chat, os nossos familiares, né? Meu pai, a mãe da, da Sister Vasconi, participaram bastante no chat também. O Brian, né? Grande Brian, não sei se o Brian tá assistindo ainda, porque ele tá passando o dia dos namorados com a Helena, o namorado dele. Estão aproveitando o dia dos namorados. E é isso, gente, muito obrigado. Semana que vem, sábado, dia 19, podcast, episódio 2, Distrito 22A. E nós esperamos que né, todos do Distrito participem. E eu e o Hélio Domingos estaremos aqui de novo, né? Como parte do Distrito 22A. E o Rian vai estar aqui de novo também, como nosso ADM. E quem sabe a gente não arranja uns convidados de última hora também, igual hoje. Padrão, Mas é isso, né? gente. Os convidados muito,
5: de última hora são os melhores.
0: Muito são obrigado. Melhores. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a semana Tchau, gente. Um todo mundo. gente. Obrigado, gente. Abraços. Até a
1: próxima. abraço, gente.
0: Prontinho.
1: A gente foi massa, hein?
0: Foi bom. É
5: bom. Então, Foi muito divertido. É muito bom. obrigado pelo convite, de verdade. Obrigada é mesmo, massa. gente.
1: Nossa, eu senti um espírito muito grande aqui, cara. Sim. Sim. sim.
5: Nossa,
3: isso,
1: é muito verdade, bom. verdade,
3: verdade. Olha só, 109 pessoas alcançadas. Visualiza... Visualizações do vídeo por... nos últimos 3 minutos, eu acho, 127.
1: Olha! Olha 119, bem. 119...
4: Assume... comentários só da mãe da, da Lisa.
1: <risos> <risos> ah, nossa, a minha a minha mãe é marqueteira, gente, a minha mãe nossa, é marqueteira. Ela
4: é, diferente.
5: ela é, ela é ativa.